0: Tervetuloa Ihmisraastin podcastin yhden, yhden jakson pariin. On muuten aika todella mukavaa olla täällä pitkästä, pitkästä aikaa. Hei kaikille teille tutuille ja tuntemattomille, minä olen Samu. Ja pöydän toisella puolella näyttää sistuvan erittäin komea ystäväni, Petri. Miten Petri
1: menee? Hellorei, hellorei. Hyvin menee, hyvin menee. Ja hyvin kuuluu. Tässä, tässä tämä elämä, elämä, elämä sujuu, kulkee eteenpäin kuin höyryjona.
0: Kerro no. vähän lisää nyt, mitä tarkoittaa, että elämä kulkee eteenpäin. Me ollaan tähän alkuaan otettu pienet hello
1: hello, niin annahan tulla heti tähän putkeen sitten. No, no meikä nyt aloitti uudessa duunissa. Että, että Okei, okay, kuten... onneksi olkoon. Että, että, kiitos, kiitos. Että tässä on niin nyt sitten uusia, uusia asioita paljon sisäistettävänä. Eli tota, ajatuksellisesti on kova kiirus, mutta eiköhän se tästä tasotus sitten pikkuhiljaa ja... Kyllä varmasti. Ja, tällä tavalla. ja toinen, toinen tärkeä kuuluminen on se, että niin kuin olen aikaisemmissa jaksossa kertonut, että olen äänittänyt tämä podia omassa komerossa, niin nyt olen tullut ulos sieltä komerosta, eli, eli tota, olen siirtynyt äänittämään työhuoneeseen, eli Noniin. nyt, nyt jäi, jäi se komero. <lacht> Mitäs Samu sulle kuuluu?
0: <lacht> no, no kiitos. Mä äänitän edelleen parvisängyn alla ää, peittojen ympäröimänä, ja tämmöistä tämmöistä niin kielikuvaa voi käyttää, että ääni demppautuisi mahdollisimman paljon, mutta ää, mulle kuuluu hyvää, kiitos. Ää, syksy etenee loppuvuotta kohti, marraskuu on ihan kohta uvella. Ää, mä jotenkin itse aina olen henkilökohtaisesti inhonnut eniten marraskuuta ja, ja tuota, helmikuuta. Mm-hmm. Ne tuntuu niin aina vuoden pisimmiltä kuukausilta ne kaksi.
1: Ja, ja, joo, marraskuu on kyllä pitkä. Joo. Se
0: on totta. Se on jotenkin niin kuin pitkä kuin nälkävuosi. Näin no. Mutta tuota, muuten ei, ei ihmeellistä. Ja jos kuulijat ihmettelee, että miksi mä sanoin pitkästä aikaa, niin tuossa Peten kanssa ennen kuin laitettiin mikit auki ja alettiin niin puhuttiin siitä, että taitaa olla peräti muutama viikko jo siitä mennyt, kun me ollaan viimeksi istuttu tässä äänittämässä ihmisraastinta. Voin sanoa ihan suoraan, että on hiukan ollut jo tätä touhua ikävä, mm-hmm. mutta jaksot tulee edelleen viikoittain, niin kuuntelijathan, kuulijathan sitä ei ole huomannut, että me ollaan oltu pienellä breikillä tässä kohtaa.
1: Näin on. Pieni, pieni semmoinen syysloma piti pitää myös bodihommista. Kyllä, kyllä. Ja äh, nyt kun tähän mentiin, niin, niin tota,
0: kaksi edellistä julkaistua jaksoahan... On jakso 10 osa 1, jakso 10 osa 2. Eli kyseessä oli siis Petri Sun ensimmäisen eks-vaimon kaisun haastattelu, joka, jota me tarvittiin äänittää. Oliko se jotain 3 tuntia 55 minuuttia 4 tuntia tuli nauhalle, että alun perin?
1: Joo, joo, siinä kyllä riitti, riitti juttua. Ja, ja. Tälleen. Tosi paljon läppälenti. Läppä Kaikki ei päätynees podiin tietenkään sitten. Että siellä, no on, ei. siellä oli paljon sitä kamaa, että ei, ei sitä jaksa kuunnella. No, Siinä oli
0: mukava lauantai-ilta viinin ja kynttilöiden Kyllä. ja muiden äärellä. No, no. Jääkö no. siitä jaksosta jotain mietityttävää? Vai mennäänkö tämän päivän jakson sisälle?
1: No ei, ei mulle siitä siis tota, muuta kuin jäi vain niin hyvä muisto, että se oli, se oli hyvä ilta. Ja ehkä se oli jopa semmoinen. Niin kuin, siinä oli vähän semmoista, niin kuin, ei, se nyt ollut vielä sen, ei se ollut sen suhteen closure, mm. niin kuin, mutta siinä oli vähän semmoista makua, että, okay. että pitkästä aikaa tapaa ja vielä käydään tuommoinen haava läpi siinä. Niin, Ehkä, se, ehkä se, oli, se tekee ihan hyvää puhua vielä asiat uudelleen halki. Että tota, kyllä se kannattaa joskus tehdä näinkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sehän oli siis ihan mahtava ilta. Kaikki kolme naurettiin kyllä vedet silmissä useamman kerran ja koin jopa itse niin kuin erittäin arvokkaaksi sen, että sain olla mukana tässä, tässä illassa keskustelemassa kyselemässä ja, ja, ja niin kuin tutkimassa näitä mustasukkaisuuteen liittyviä asioita parisuhteessa. Se oli hyvin jännä, jännä ilta.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta kyllä tässä, niin kuin, en mä nyt sitä jaksosta suoraan edistämättä muista mitä poimia, mutta sanotaan, että kyllä tässä koko aikaa niin kuin oppii, oppii koko aikaa tästä omasta mustasukkaisuudesta ja sen tunnistamisesta ja jotenkin siitä ilmiöstä, mitä tapahtuu pään sisällä ja tunteissa, niin Koko aika enemmän enemmän sitä niin kuin, tässä pureksii, pureksii, ja mm. Ei se tehnyt ollenkaan huonoa, huonoa tavata eksä ja kuunnella sen näkökulmat. Ja totta kai niin kuin, ei siltä sinänsä niin kuin, mitään yllättävää tulla, että kyllä mä niin kuin, ne kaikki, mutta tavallaan siltä oli kiva kuulla. Että, tai siis oli hyvä kuulla se, että, että me muistetaan ne samat asiat ja meillä on niissä sama mielipide ja tälleen. Niin, 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 tota, ei muuta kuin eteenpäin taas. No, juuri näin. Lisää vaan pureksista.
0: Kyllä, hommaa. kyllä. No nythän meillä on sitten tässä jaksossa jakso 11, niin meillähän on aikamoista pureksittavaa, koska tässä jaksossa me kuullaan ja jaetaan kaikille kuulijoille sitten tämä Reetan haastattelu, mistä puhuttiin jo muistaakseni jaksossa kahdeksan ja jaksossa yhdeksän. Eli Reetta on psykologina ja psykoterapeuttina työskentelevä. Erittäin mukava naishenkilö, ja, ja hän meille vähän kertoi erinäisiä asioita, mitä kuullaan hetken kuluttua lisää tämän jakson aikana. Eikö näinpä te?
1: Joo, mm. kyllä. Mutta ennen, so,
0: mm. ennen kuin mennään tähän Reetan, Reetan osioon, niin nyt kun ollaan taas normaalissa jaksossa, eli ollaan kaksin studiossa tässä kohtaa, niin, niin tota, olisiko palauteosion aika? Eli jonkun kuulijan meille lähettämä palaute mustasukkaisuuteen tai johonkin jakson sisältöön liittyen, niin voitaisiin se kuulla jonkunnäköisenä kommenttina ja sitten pureksia sitä ennen kuin mennään sitten Reetan haastatteluun.
1: Joo, mä mä tosiaan sain palautetta tonne sosiaaliseen mediaan ja tuota, tämmönen henkilö kirjoitti useamman viestin siinä ja vähän käytiin keskustelua niin kuin mustasukkaisuudesta ja ja sitä ilmiönä mutta hän kirjoitti Tämä on, mä nyt en lainaa kaikkea, mitä hän kirjoitti tietenkään. Eikä tota, tämä ei ole ihan suora lainaus myöskään, mutta hän kirjoitti tälle, että kyllä jos on sitoutunut, niin sit odottaa toiseltakin sitoutumista, ja pikkuinen mustasukkaisuus on silloin ihan jees liima, koska sehän oikein ripoteltuna tuntuu siltä, että toinen välittää tuhannesti, jos ilmaisee oikein toiselle. Eli okay. tämmöinen palaute. Ja tavallaan tässä niinku... Käytiin keskustelua siitä, että onko se, niinku, tai hän niinku oli sitä mieltä, että pieni mustasukkaisuus on ihan ok asia, kunhan Joo. se kommunikointi pelaa ja se on niinku tuotu esiin sille rakentavasti ja tavallaan näin, että se on niinku, semmoista niinku rehellisenä oloa toiselle jopa parhaimmillaan. Okay. Eli tämmöisiä pohdintoja oli, oli sitten tässä palautteessa. Joo, no tämähän oli...
0: Sehän mulle jaoi tämän palautteen aika nopeasti sen, sen tota saatu asia, ja me kiinnitin huomioon siihen itse, että tämä oli lähestulkoon ö, jakson yhdeksän niin palautteen, niin kun, mitä pyydettiin palautetta kuulijoilta. Ja, ja tätä me pohdittu jaksossa kymmenen, mikä, mikä myöskin pohdittiin siinäkin sitä Kaisun kanssa, eli sun ex-vaimon kanssa sitä, että että tarvitseeko mustasukkaisuutta olla suhteessa, jos siinä on niin välittämistä, ja, ja voiko olla henkilö, ketä vaikka kokee, että jos toinen ei ole mustasukkainen, niin silloin toinen ei välitä. Tämmöisiä me ollaan aikaisemminkin pohdittu, eikö olla?
1: Joo, kyllä, kyllä, näitä ollaan pohdittu. Ja tähän ainakin nyt tämä, tähän, tämä reetan haastattelu tulee tuomaan kyllä niin kuin näkökulmia myös tähän, tähän ilmiöön tai tähän kyllä. ajatukseen.
0: Kyllä, joo, tähän tuli tämä palaute, mikä meille tuli, niin erittäin hyvään kohtaan, koska se sopii jo tosi hyvin tähän Reetan jaksoon.
1: Kyllä, mm. mut ei, mut et, niin. Mm. Mm. mutta niin, että tavallaan minä... pointti oli siis se, että pieni, pieni mustasukkaisuus on ihan ok, kun se on vaan niin kuin hallinnassa. Se oli ehkä se pointti, ja mä oon kyllä sitä mieltä, että, että kyllä sitä niin kuin saa olla mustasukkainen. Mm. Ö, niin sille, sille, kunhan se just ei mene sinne teon tasolle, ja, ja kunhan se niin kuin herät, tavallaan kommunikoidaan hyvin sinne suhteessa, niin se on niin kuin tavallaan sitten ihan ihan mahdollista, mahdollista tuntea niitäkin tunteita. Joo, joo. joo okei,
0: mä ymmärrän Toni, ja tavallaan mä haluaisinkin kysyä sulta nyt tähän palautteeseen liittyen, että kun sä oot kertonut aiemmin mulle ja kuulijoille, että kukaan näistä sun neljän pitkän suhteen niin osapuolista ei ole ollut susta sun mielestä mustasukkainen, niin oletko sä kokenut, että he eivät ole välittäneet, kun he ovat ole olleet mustasukkaisia?
1: No en mä kyllä olehan sitä silleen kokenut, että kun se välittäminen on ehkä tullut niinku muilla tavoilla esiin. Mm. Että tavallaan että se, ei niinku se mustasukkaisuus ei nyt ole tarvinnut, tai se ei ole vaan niinku ollut se tapa näyttää sitä välittämistä, mikä on sinänsä hyvä, että se on tullut Joo. ehkä vähän rakentavimmalla tavoilla esiin se välittäminen teoilla tai, tai sanoilla tai muuta. Mutta tota, kyllä mä, kyllä mä niin myös oon missä suhteessa joskus miettinyt, että, ja myös niin kuin siinä, että kun on lähinnä vaan sellaisten kumppanien kanssa, jotka ei ole mustasukkaisia, niin, että niin kuin, kyllä mä ehkä vähän kaipaan, että kyllä olisi se kiva, että se toinen vähäis, vähäis okay. niin okay. mustasukkainen. Ja, en mä ja... niin mä halua, että se niin kuin olisi sitä, mitä se mulla on, koska se ei ole kivaa, mutta kyllä mä, kyllä mä vähän kaipaan sitä, että toinen vähän kyselisi mihin sä oot menossa ja Kyllä mä vähän kaipaan sitä. Okei, okay. jo, okei. Joo, siis mä,
0: mä ymmärrän tämän. Mun mielestä tämä on tosi hyvä palaute ja, ja niin on varmasti henkilöitä, niin kuin ollaan pohdittukin, ketkä kokee tarvitsevansa sitä. Ja, ja niin kuin mäkin voin sanoa omalta osalta niin, niin kuin ollaan todettu aikaisemmin, että mustasukkaisuus, kun on tosi inhimillinen tunne ja mä, mä oon kokenut sitä aikaisemmissa suhteissa ja nykyisessä suhteessa ja, ja tiedän, että minustakin on oltu mustasukkainen, niin, niin tota, se, että jos mä oon vaikka jossain vaiheessa sanonut itse, että et, et mä en ole niin mustasukkainen, niin ö, mä taas sitä ajattelen niin, että on paljon muitakin keinoja osoittaa välittämistä ja puolison arvostamista ja sellaista. Niin kuin sä sanoit Pete äsken, että mm. nämä sun puoliset on osoittanut sitä eri tavalla. Että se ei mun mielestä ole ehkä se kuitenkaan se paras keino, se mustasukkaisena oleminen. Mutta mä pystyn ymmärtämään sen sen niin ajatuksen. Sekin mitä säkin Pete äsken sanoit siitä, että et, et sitä olisi kuitenkin ehkä vähän kaivannut. Että toinen olisi kiinnostunut, niin. mihin
1: menee, mitä tekee ja jonnee. Joo, kyllä mä ehkä nyt tässä mietin, niin kyllä sitä niin kuin vähän että kyllä se vähän niin toisi siihen suhteeseen sellaista jotakin, niin kuin, niin kuin pientä intensiivisyyttä siihen tunnemaailmaan, mitä kahden välillä sitten on. Että tosiaan että pieni mustasukkaisuus, just semmoinen hyvin pieni, ei, 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 ei mitään raskasta kelaa, vaan on pieni. Ja hmm. myös, myös sitä, että sitten jos, on, jos toinen niin osoittaa sitä mustasukkaisuutta mulle vähän sen niin tavallaan myös se, että miten sitten siellä reagoi, eli tavallaan niin kuin, ä, sitten jotenkin ä, niin kuin vastaisi mustasukkaisuuteen niin kuin välittämällä ja, ja niin kuin osoittamalla toiselle, että ei mitään hätää, että en ole menossa tässä mihinkään en ole menossa pettämään tai mitään muuta, mm-hmm. että tavallaan niin kuin se tarjoaisi myös tilaisuuden sille, ja jos joo, toinen joo. osoittaisi mulle sitä pientä mustasukkaisuutta. Niin jotenkin, että se voisi jopa syventää sitten sitä suhdetta.
0: Niin, jos sen tavallaan että ymmärtää, jos sen ymmärtää, että se mustasukkaisuus johtuu vaikka siitä, että toinen äh, kokee huolta sen suhteen tilasta tai just pettämisestä tai vastaavaa, niin sehän voi olla myös niin kuin tosi hyvä hyvä niinku keskustelun avaus. Sitä ollaan mun mielestä Podissa aikaisemmin pohdittu, että, että niinku oikeanlaisella kommunikaatiolla niin sehän voi johtaa suhteessa syvempään yhteyteen ja, ja, ja syvempään niinku luottamukseenkin jopa.
1: Kyllä, ja sitten jos toinen niinku näyttää sen, että, että minulla on tämmöinen tunne ja sitten tavallaan to, ottaa sen hyväksyvästi vastaan, niin, mm. niin tota, sehän on kaunista. Sehän on. on kaunista kahden ihmisen välillä.
0: Kyllä, Kyllä. Mä voin kertoa siis sen verran itestäni vielä, niin kun mennään Reetan haastatteluun, niin, niin mäkin olen joskus ollut tosi mustasukkainen ja mä oon käyttäytynyt ehkä niillä tavoilla, mitä sä Pete, oot puhunut, semmosista niin kuin ihan aktiivisista toimista sen mustasukkaisuuden niin kuin selvittämiseksi, eli olen voinut vaikka jotain viestejä tai tällaisia, mutta niin kuin mä sanoin, olisiko ollut nyt jakso yksi vai kaksi, niin mä sanoin, että, että mä oon niin nyt aktiivisesti opetellut pois siitä siitä niin kuin mustasukkaisuuden tunteesta ja sellaisesta. Kyllähän se munkin sisällä välillä kuplahtaa pintaan, mutta, mutta kun mä oon huomannut vaan sen, että, että se ei hyödytä mitään. Mä oon oppinut sen, että se ei hyödytä mitään. Että, että niin kuin, mä en edelleenkään mustasukkaisuudella pysty kontrolloimaan toista ihmistä, en pysty vaikuttaa sen toisen ihmisen toimintaan niin sitten mä oon vähän päättänyt, että hei, mä annan sen tunteen oikeastaan oikeastaan olla, ja mä en keskity siihen ikinä, jotta mä en en ehkä lähde niihin toimiin, mitä mä oon joskus voinut
1: nuorempana tehdä. Joo, itse asiassa toi, mitä palautetta mulle tuli, justiin tämä, mä luin tämän palautteen, niin tämä sama henkilö myös kirjoitti siitä, että että tota jos se mustasukkaisuus on niinku semmoista justiin sairaalloistia semmoista et sinnosta omistushalua Joo. niin se on niinku hyvin semmoista epä epämiehekästä käytöstä. Okei. Tai semmosta et se se niinku hyvä, mut sitten jos se on semmoinen just että uskaltaa näyttää niinku sitä sitä omaa haavaa ja sille niinku tuorassa rakentavasti esiin ja ja että se ei mene niinku noin, et se ei mene, menee niinku semmoseksi semmoseksi niinku sellaiseksi, vaan että se on vaan semmoinen niinku pieni tunneissa, ne häivähdys siitä. Joo. Ja sitten tuo esiin. Niin se se niin kun on, on hän muistaakseni laittaa, että se on niin sitten jopa miehekästä voi olla. Okei, Toki okei. Niin näin. Että tuota, hieno näkökulma. Mm. Hieno
0: näkökulma. Ja, ja mm. Tämä on mun mielestä Ihmisraastin podcastin hienoimpia juttuja, että kun me saadaan näitä palautteita ihan tutuilta ja ihan tuntemattomilta ihmisiltä, niin, niin tota, me huomataan aina, että jokainen, niin kuin ollaan tosettu monta kertaa, ajattelee ja kokee asioita eri tavalla, ja se on meille ihan äärimmäisen mielenkiintoista ää, saada tavallaan pohtia niitä kaikkien näkökulmia.
1: Kyllä, kyllä. Mutta eh. ehkä just se, että, että niin kuin jos se mustasukkaisuus, niin mit, mitä se mullakin oli, ja mitä äsken mainitsit, että sullakin se on ollut, että sitä on pitänyt ihan aktiivisesti opetella pois, koska silloinhan se niin kuin selkeästi tuottaa tuskaa itselleen. Niin silloinhan tietysti siitä, siitä pitää opetella pois. Joo, Mut jos on semmonen, jos, mutta jos on mutta varmasti on olemassa semmoinen niin niin tietynlainen se, sitä mustasukkaisuutta, mikä ei niin kun, niin kun jotenkin vedä sua sinne syvään suohon, vaan se on enemmänkin semmoinen huomaa minut tai, mm-hmm. tai semmoinen juttu, niin sittenhän se. Niin kun, voi olla ihan, ihan ok
0: juttu. Joo joo, eikä siis ei no. tietenkään, siis varmasti, varmasti voi olla. Mun täytyy kyllä myös niinku, pehmentää sitä, että mä en niinku, äh, oikeastaan joutunut mitenkään opettelemaan pois. Esimerkiksi niistä ajatuksista mä vaan päätin, että, että mä lähden tähän. ja mulla on semmoinen... Mm, mm. äh, niin kuin on todettu, joskus mä oon hyvin itsepäinen, niin sit kun mä jonkun asian päätän, niin se on käytännössä hänessä. Sit niinku,
1: että, se, 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 on, se, se on kyllä hyvä, jos pystyy tekemään se itselleen. nyt mm. lopeta. Ja tota vaan loppuu. Kyllä. Että, kyllä. Että, 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 mähän en ole pystynyt siihen, vaan mä joudun prosessoimaan tätä vähän pidempään. Että ei kyllä. ole onnistunut. Mut jotenkin noipaan, niin kun, e-
0: joten. Mutta jotenkin mutta niin Siihen vaikuttaa myös niin moni asia, että, että meidänkään ajatukset eivät ole no. vertailukelpoisia, koska meillä on ne hyvin erilaiset perhetaustat ja lapsuustaustat ja parisuhdetaustat ja kaikki muut. Niin, niin, Näin ka- kaikille ei toimi samat asiat. Kyllä. Ja eri kumppanit, koska mm.
1: kyllä, sekin varmaasti vaikuttaa. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Minua, kenen kanssa on.
0: Mm. Joo. Mutta tämmöisiä ja. asioita tämä palautus sai meillä. Niin keskustelu aikaiseksi toivottavasti tästä nautitte nyt ja edelleen lähettäkää meille palautetta Whatsappiin, Instagramiin yksityisviestillä tai meidän Facebook-sivulle voitte mennä sinne alkaa seuraa meitä tykkää meistä, meillä tulee nyt kaikki matsku myös sinne itse asiassa Facebook-sivulle on tullut niin hieno ominaisuus, että, että siellä on ihan tämmöinen valikko kuin podcast eli jokainen jakso ilmestyy sinne ihan automaattisesti jatkossa kuunneltavaksi sinne meidän sivuille Eli menkää sieltä ottaa se homma haltuun. Twitter löytyy myös. Meidän YouTube-sivukin on olemassa, mutta meillä ei ole siellä mitään materiaalia, niin, niin tota, sen takia sitä ette vielä löydä. Eli näissä palveluissa se on ihmisraastin alaviiva podcast, mitä löydätte meidät. Ja meidän WhatsApp-numero, mihin voisi laittaa ääniviestejä ja muita viestejä, niin se on 046 904 222. 22 22. Ja ääniviestit olisi mahtavia, niin, tuossa soittaa podcastissa, mutta myös normiviestit saa tämmöisen Palauteosion aikaiseksi. Mutta nyt sitten mä oon sitä mieltä, että voitaisiin mennä tähän Reetan haastatteluun ja, ja sisältöön sen haastattelun aikana. Ja me palataan taas sitten niin senottuihin studiooloihin tämän haastattelun jälkeen ja, ja tota, alamme sitten vielä pähkimään sitä, mitä ollaan Reetan kanssa juteltu ja mitä ajatuksia se meissä herätti. Minun on kuitenkin tärkeää nostaa tähän esille vielä sellainen pointti, että haluan lähettää Pauliinalle isot kiitokset, joka minut ja meidät yhdisti Reetan kanssa, jotta me saatiin tällaista asiantuntevaa tietoa ihmisraastimeen. Ja, kiitos. Tämä, meidän, mm, kiitos Pauliina. ja, ja tämä Kiitos, Paulina. Ja tämä haastattelu Pauliina. on käyty siis Paulina. <laughs> on käyty. Oh, niin, on käyty tuota, Eli elikkä, elikkä tämä tota, on tehty vähän aikaisemmin, elikkä, mutta äänen pitäisi olla suhteellisen hyvä. Joten nyt tässä kohtaa niin mennään kuuntelemaan Reetan haastattelua ja palataan sitten keskustelemaan, että mitä ajatuksia meille siitä herää. Reetta, tervetuloa Ihmisraastin podcastiin. Kiitos. Haluaisitko Reetta heti kertoa tässä aluksi vähän sun työtaustaa meille ja meidän kuulijoille?
2: No totta kai. Eli maan siis Reetta Latvala, olen psykologi ja psykoterapeutti. Ja työskentelen tuolla aikuispsykiatrian poliklinikalla ja sitten pidän omaa psykoterapia vastaanottoa täällä Helsingissä.
0: Okei, okay. kiitos. Kiitos Reetta. Ja me ollaan tietenkin pyydetty sun tänne juuri sun äh, ammattistatuksen ja ammattitaidon vuoksi, jossa voisit meille kahdelle puu päälle vähän selventää sitä, että miten tai mitä ihmiskehossa tapahtuu eri tilanteissa, ja, ja tota, ihan ensimmäisenä haluttaisiin kysyä sulta, että, että tota, näkyykö mustasukkaisuus, tiedetään tietenkin, että potilasasioilla tämmöisiä ei voi keskustella, mutta näkyykö mustasukkaisuus yleensä niin kuin, tunteena sun työssä?
2: Näkyy, totta kai näkyy. Oikeastaan kaikki inhimilliseen kirjoon kuuluvat tunteet näkyy jollain tavalla. Ei Joo. se ehkä ihan semmoinen tyypillisin tunne ole, mutta kyllä aina välillä nousee esiin.
0: Okei. Eli onko niinku oletettavaa, että se on painotus sitten kuitenkin johonkin muihin inhimillisiin tunteisiin enemmän kuin siihen mustasukkaisuuteen?
2: No aika usein, tai jos nyt miettisin, että mitkä on sellaisia yleisimpiä tunteita, minkä kanssa ihmiset painiskelee, niin varmaan pelko, häpeä, suru, piha olisi semmoinen top nelonen.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, saatko vastata tällaiseen kysymykseen, mutta tota, tuleeko, tuleeko ihmiset ihan mustasukkaisuus syistä terapiaan ikinä? <laughs> ihan selkeästi siitä syystä, että on se ongelma.
2: Joo, varmasti tulee. Ja, ja ajattelen, että aika usein kun ihminen tulee terapiaan, niin on joku semmoinen kysymys, joka hänellä on mielessä. Ja sitten kun lähdetään pohtimaan ja tarkastelemaan sitä omaa mieltä, niin sitten aukeaa aika monta lisää.
0: Okei. No mä haluaisin kysyä vielä semmoisen tarkentavan kysymyksen, kun sanoit, että esimerkiksi pelko voi olla yksi tunne. Niin jotenkin mä oon aina ajatellut, me ollaan puhuttu tässä ihmisrastimessa nyt tämän kymmenen edellisen jakson aikana, mitkä on äänitetty, että menettämisen pelko on niin kuin voimakas osa mustasukkaisuutta. Ni, niin tota, ihan tämä on tämmöinen niin henkilökohtainen kysymys sinulle sinänsä. Että et miten sä niinku ajattelet, että onko se, onks se niin tavallaan pelko vai kuuluuko siihen mustasukkaisuuteen? Me ollaan käyty tästä debattia just viime viikonloppuna meidän vieraan kanssa.
2: No että se on kyllä osa sitä mustasukkaisuuden kokemusta. Että tietysti sitten se, miten me näitä määritellään, niin, mm. niin se on aina sit myös vähän sopimuksen varasta. Nämä on sanoja, joita me annetaan jollekin kokemukselle tai, tai ololle, joka meissä ihmisissä herää. Mä että se on osa sitä mustasukkaisuuden kokemusta.
0: Joo, joo. Ja kyllä mä oon ehkä, ehkä niin kuin... Samaa mieltä ja veikkaan, että Petekin nyäkyttelee tuolla omassa ruudussaan, että, että jakaa tämän tunteen. Okei. Okay. No tota onko sulla Reetta minkälaisia ajatuksia siitä, että mitä se mustasukkaisuus on ja mistä se mustasukkaisuus voisi sitten johtua? Tuo menettämisen pelko tuossa käsiteltiin, mutta onko sinulla jotain näkemystä siitä?
2: No mä ehkä lähtisin määrittelemään mustasukkaisuutta ensisijaisesti tunteena. Tietysti arkikielessä me puhutaan, että joku on mustasukkainen, vaikka kun toimii tietyllä tavalla, että olipa se taas mustasukkainen eilen, kun joku on vaikka kysellyt ja varmistellut jotakin tietyllä tavalla, mä lähtisin ehkä määrittelemään sitä sillä lailla, että mustasukkaisuus on tunne, joka sitten yllyttää johonkin toimintaan ja se toiminta on sitten myös sitä, mitä voidaan kuvata arkikielessä mustasukkaisuutena Ja että mustasukkaisuus on tosi normaali tunne. Semmoinen, joka herää ihan meissä kaikissa sitten silloin, kun joku meille tärkeä ihmissuhde on uhattuna. Mm-hmm. Ja tietysti niinku kaikissa tunteissa voi olla, että se on aiheellista ja tilanteeseen sopivaa. Ja, ja semmoista, semmoista että, että olisi vähän ihmekkin, ihmekin, jos ei olisi mustasukkainen. Tai se voi olla aiheetonta tai jotenkin liiallista. Siihen tilanteeseen liittyen. Ja aika usein sit, kun ihmiset on pulassa mm. jonkun tunteen kanssa, niin sitten se on jotenkin vähän aiheetonta tai vähän liiallista. Niin ajattelen, että, että sit jos musta on liiallista tai aiheetonta, niin sitten se on ehkä ylimitattu siihen tilanteeseen nähden tai se johtaa johonkin haitalliseen toimintaan tai, tai ehkä vaarallisiinkin tilanteisiin. Joo. Et, et siitä on jotain haitallisia seurauksia siis ihmisille itselle tai, tai sitten kumppanille, johon ehkä tyypillisesti sit mustasukkaisuus kohdistuu. Mutta ajattelen, että et mustasukkaisuudella voi myös olla semmoisia vähän niin kuin suhdetta edistäviä vaikutuksia. Okei. Okay. Et, et, et jotenkin mustasukkaisuudella niin kuin kaikilla tunteilla mä ajattelen, että on, on tärkeä viesti. Ja mustasukkaisuuden viesti on se, että nyt joku minulle tärkeä ihminen ja ihmissuhde on jollain lailla uhattuna. Ja se, että sitten lähtee sen tunteen pohjalta jotenkin toimimaan, niin se voi olla myös suhdetta säilyttävää. Toinen voi tulkita sen myös välittämisen tai rakkauden osoituksena, tai se voi olla jotenkin semmoinen tunne, joka motivoi arvostamaan toista tai... Tai jotenkin pitämään toista tärkeänä ja ei niin itsestäänselvänä. Ja ehkä siinä voi myös olla semmoinen jotenkin mahdollisuus sitten yhdessä pohtia sitä suhdetta ja suhteen rajoja ja sitä, että minkälainen tämä meidän suhde just on. Joo. Tai sitten toisaalta. Toisaalta se voi olla tapa tunnistaa ja jotenkin pohtia sitä, että onko toi toinen riittävällä tavalla tai jotenkin riittävästi mua varten.
1: Ahaa, eli, eli mustasukkaisuus voi olla niin myös positiivinen tunne, jopa vähän semmoinen niin älykäskin tunne.
2: Niin, tai se voi, se voi olla myös tosi, että voi olla tosi tärkeä viesti.
1: Niin, siis tarkoitan nimenomaan semmoista, mm. sellaista, niin mikä, mikä ei tene sinne teotasolle vaan, vaan että se on, sillä saa dialogiaikaa.
2: No kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että mustasukkaisuus, niin kuin se tunnekokemus voi yllyttää niin kuin toisaalta sellaiseen käyttäytymiseen, että vaikka jotenkin vahtii toista tai tarkistelee toisen jotakin vaikka viestejä ja menoja ja oliko se siellä kanssa ja puhuitte te ja tämmöistä, mikä usein sitten että ne on negatiivisia seurauksia sille suhteelle, toinen kokee sen raskaana ja rajoittavana ja, ja sitten ihminen itse, joka sitä mustasukkaisuutta kokee, niin kokee jotenkin semmoista hätää ja ja epävarmuutta ja ehkä vähän vihaakin, huolestuneisuutta. Ja, mutta sitten se voi myös se sukkasuuden tunne yllyttää esimerkiksi semmoiseen toimintaan, että kertoo, että hei, mulla on epävarma olo tässä, tässä suhteessa, ja toinen pystyykin ottamaan se vastaan, ja, ja jotenkin se voi johtaa myös semmoisiin keskusteluihin, jotka on tosi rakentavia sen suhteen kannalta, ja semmoisen luottamuksen jotenkin syntymiseen ja syventymiseen. Että se ei ole no. välttämättä niin mustavalkoista, että se on hyvä tai huono. Tuolla on monenlaista. Kuulosti tuntelta
1: toi Joo. kuvaus kyllä.
2: Joo.
0: Joo. Ja mahtavaa, niinku <köhön> ollaan oltu tässä alle kymmenen minuuttia tämän haastattelun ääressä. Ja Reetta tavallaan vastas jo semmoisiin asioihin, mitä me ollaan kymmenen jakson ja yli 10 tunnin aikana pohdittu. Siis esimerkiksi tämä, mitä sä sanoit siitä, että että se voi olla niin kuin myös merkki sille toiselle siitä, että oikeasti välittää, kun on mustasukkainen. Et, et tämä on niin sellainen, mitä me ollaan pohdittu, että pitääkö meidän jopa tähän panostaa jossain kohtaa, tehdä yksi jakso sille tavallaan. Että löytyskin sellainen ihminen, kuka kokee, että toinen ei ollenkaan välitä, jos hän ei ole mustasukkainen. Ja sitten me ollaan myös puhuttu siitä, anteeksi, sano varre, että tuli mieleen joku.
2: Niin mietin vaan, että tuossa on myös tietysti kulttuurisia. Asioita, toisissa kulttuureissa mustasukkaisuudella on tosi iso merkitys siinä jotenkin välittämisen osoittamisessa. Ja toisissa Aijaa. taas se koetaan enemmän niin kuin jotenkin negatiivisena tai ei-suotavana. Että esimerkiksi latinalaisamerikkalaisissa kulttuureissa ja, ja niin kuin etelä-eurooppalaisissa kulttuureissa siinä on enemmän jotenkin välittämisen sanoma myös.
1: Ah, eli mä asun vaan väärässä maassa ehkä sitten. Mutta lähtee siihen Amerikkaan pyörin. Eli su- suomalaisessa kulttuurissa kai se on sitten, onko enemmän se negatiivinen sävy vai? Tai, tai, tai tavallaan, että se ei ole niin toivottua, tai mikä, mikä se sanoit toiskaan, vai? En
2: tiedä. No niin, mä ajattelisin, ilmeisesti aasialaisissa kulttuureissa on vielä vähän, tai vielä epäsuotavampaa ilmaista niin kuin kulttuurisesti kuin eurooppalaisessa tai amerikkalaisessa. Tureissa, mutta, mutta en ole sen suuri tuntija, niin en osaa siitä sanoa tarkemmin.
0: Joo, mutta ihan mahtava niin huomio tai havainto. Ja voin sanoa suoraan, että ei me olla tätä, niin tätä aspektia mietitty ollenkaan tässä. Niin Tämän että, että takia on mahtavaa nyt saada kymppi-jaksosta lähtien vieraita, koska me saadaan heti näkemyksiä ja tämmöisiä myös niin kuin tosi mun mielestä rakentavaa näkemystä siitä, että sanoit myös sen, että, että parisuhde voi jopa niin kuin kehittyä positiiviseen suuntaan siitä mustasukkaisuuden tunteesta, jos se mustasukkainen henkilö vaan osaa sanottaa sen asian toiselle. Että mulla on epävarma olo, mä nyt ehkä niin kuin, jotenkin ole, en oloani turvalliseksi, niin, niin voiko siitä keskustella, että varmaan semmoinen just semmoinen niin kuin inhimillinen keskustelu voi kuitenkin olla hyvä lähtökohta sitten sille, niin kuin kasvulle sit mustasukkaisuudesta niin kuin positiiviseen suuntaan?
2: No kyllä, ja aika monet ihmiset parisuhteessa kaipaa kuitenkin semmoista nähdyksi tulemista ja sitä, että toinen pystyisi kohtaamaan myös ne jotenkin omat pelot ja huolet ja, ja sen semmoisen oman haavoittuvaisuuden, niin mustasukkaisuuden tunne voi myös olla niin kuin väylä siihen, jotenkin näyttämään itsestä sitä herkkää ja haavoittuvaista ja sitä että mä oikeasti välitän susta ihan tosi paljon. Ja että et mä oon vähän pulassa, jos sä et ole mun elämässä. Mm. Ja, ja se, että sitten tämmöiset tunteet ja tämmöinen herkkyys ja haavoittuvaisuus tulee jotenkin näkyväksi toiselle, niin se usein sitten rakentaa sitä suhdetta ja rakentaa sitä luottamusta ja, ja antaa mahdollisuuden sille, että se suhde voi syventyä.
1: Jotenkin tämä kutkohti moni. Romantikko lasta mun sisällä tosi paljon. Tämä kuulosti
0: kauniilta. Mm. Joo, joo, joo. Jo. Me ollaan selkeästi ollaan, ollaan kaivattu nyt naisen ääntä meidän podcastiin. Tuomaan ehkä tähän vähän... No, niin, kuin sanoin, aikaisin, niin... niin Me ollaan puupäitä, niin me tarvittiin tähän nyt järjen yeah. ja Reetta nyt tuli sen meille tuomaan. Okei, okay. okei. Okay. No sä sanoitkin Reetta tossa jo, että et, et niin kuin mustasukkaisuus on niin kuin tunne. Ja toi oli mulle ehkä, siis silleen, mäkin ymmärrän sen tunteena, mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä ehkä noin niin kuin yksinkertaisesti, siis silleen, niin kuin, että se on ihan samanlainen tunne kuin viha, pelko, että se, kun mä jotenkin ajattelen sen niin monisyisesti sen mustasukkaisuuden, kun se voi olla niin monia asioita, mutta, mutta kaikkihan kuitenkin varmaan lähtee vaan siitä tunteesta, että et niin sä oikeastaan sit mun seuraavaan kysymykseen ennen kuin mä hädin kysyä sen, että sä ajattelet niin, että mustasukkaisuus on siis selkeästi tunne
2: joo, kyllä mä niin sitä lähtisin määrittelemään ja, ja jotenkin sitten siihen tunteeseen ja siihen kokemukseen usein liittyy sit myös ajatuksia, mm. ehkä, ehkä tyypillisesti jotain semmoisia uhkakuvia tai katastrofiskenaarioita tai vähän semmoista entä jos tai mitä jos, tämmöistä huolehtimista ja ehkä semmoisia itseen kohdistuvia negatiivisia ajatuksia, että nyt mä en ole jotenkin riittävä tolle toiselle tai joku toinen on jotenkin parempi tai fiksumpi tai vetävämpi kuin minä. Ja sitten jotenkin se mm, tunteilla on kaikilla joku, tai tunteet kaikki yllyttää meitä ihmisiä johonkin toimintaan. Esimerkiksi pelko vaikka pakenemaan tai suojautumaan jollain tavalla. Niin sitten mustasukkaisuuden toimintayllyke voisi olla joku semmoinen... Niin varmistella, että se toinen on siinä, pysyy siinä suhteessa. Ja Joo. se, mitä se sitten käyttäytymisen tasolla on, niin voi olla aika näköistä.
1: Jos tuota, ajattelee, että se on niin tämmöistä ajattelua ja mielikuvia ja kaikkea sitä, että se lähtee se ö, mielikuvitusliikkeelle, niin tavallaan mitä sä oot mieltä, että jos sen ajatuksen vaan niin kuin oppii katkaisemaan, niin jääkö se tunne kuitenkin olemaan, vai osaat sä siis tavata, että mikä tämän ajattelun ja tunteen niin välinen jos niin meininki on <tuhu> yhteys, <tuhu> <Yhtes. tuhu> <Mä toi> on, <tuhu> on vähän, vähän no on,
2: <tuhu> toi on, toi on tosi hyvä kysymys ja se on semmoinen, mitä, mitä myös tiedemaailma pohdiskelee ja, ja debatoi siitä, mikä, mikä sen suhde on. Ja nyt näyttää siltä, että, että tunnekokemus on aivoissa ikään kuin varhaisempi asia kuin semmoinen tietoinen ajattelu meidän ajattelu aivojen, aivojen niin kuin syvissä osissa, evolutiivisesti vanhoissa osissa ää, sijaitsee niin kuin tunteisiin liittyvät, liittyvät aivoalueet, limbinen systeemi ja näin poispäin. Ja että se on se, se kohta, missä se meidän tunnereaktio syntyy. Ja sitten meillä on meidän aivoissa ää, kuorikerroskorteksi, ää, joka sitten vastaa meidän tämmöisestä tietoisesta Ajattelusta ja siitä me luodaan merkityksiä ja tulkintoja asioille, myös niille meidän limbisen järjestelmän tapahtumille, eli niille tunnereaktioille. Ja se, että me jotenkin sitten ajatuksen tasolla puidaan ja pohditaan sitä niitä ajatuksia ja mielikuvia ja huolia, niin se voi auttaa rauhoittamaan myös sitä limbisen järjestelmän reaktiota, eli siis sitä, sitä niin kuin reaktiota, Mutta sitten voi myös olla, että se ei ihan riitäkään, että tarviikin jotain, jotain muuta. Se voi olla joku niinku fyysinen rauhoittuminen, esimerkiksi vaikka syvään hengittäminen tai se, että joku halaa tai joku niinku enemmän sinne jotenkin tunnetasolle menevä lohdutuksen muoto. Joskus sekin no. voi riittää, että sen tunteen sallitelle ja antaa sen, sen niin olla, toteaa, että mulla on tämmöinen tunne ja, ja se saakin olla olemassa.
1: Siis wow, voin niin
0: tuntuu, että mun pää räjähtää, koska kun Reetta rupesi kertoa, tuosta, miten toi rakentuu, toi, toi, niin, niin tavallaan toihan on ihan selkeätä,
1: mm.
0: mutta silti semmoinen, mitä ei aina niin kuin tiedosta. Ja mulla tuli mieleen just tuosta tunteen sallimisesta ehkä se, että, että mitä itse kahden lapsen, varsinkin yhden tosi pienen lapsen vanhempana kokee, on se, että, että niin kun opettelee sanoittamaan sille lapselle niitä tunteita, että on se sitten kiukkunen tai väsynyt tai surullinen tai iloinen tai mitä tahansa, niin, niin vanhempanahan sitä monesti niin sanottaa lapselle, että no nyt mä näen, että sulla on tuollainen tunne ja, ja niin jotenkin pyrkii sitä kautta auttaa sitä lasta siinä ehkä haastavassa tai ehkä kivassakin tilanteessa.
2: No just näin. Ja jotenkin se auttaa meitä ihmisiä, kun me saadaan nimiä asioille. Että kun saa nimen sille tunteelle ja sille, mitä tämä nyt on, mitä musta tapahtuu, niin jos se rauhoittaa. jos se niin auttaa säätelemään sitä tunnetta.
0: Joo. No mitä mä haluan kysyä tuosta vielä. Tuosta sanoit, että selkeästi sä oot, oot, oot kuullut tuota, tavallaan tuota järjestelmää, että se on niin se, mä niin oikein, että, että tavallaan se tunne on niin aiemmin aktiivinen kuin se, se niin kuin järkevä ajattelu.
2: No täältä se vaikuttaisi joo. joo. Uuden Koska t- niin kuin tutkimuksen valossa
0: Koska mä oon aina jotenkin <laughs> ajatellut, että mä, oon, mä oon tosi huono, kun mä oon niin tunneihminen, että mä reagoin niin kuin heti ja sitten kun mä alan miettiä sitä puolen niin kuluttua, niin sit mä silleen, että mä voinut tehdä muuta. Mutta mähän oon siis vaan ihan niin evoluution selkeä tulos.
2: Niin, että sä oot vaihminen.
0: Oho, samokin on vaihminen. <tos> ihminen. No. <Apina. tos> Okei. Okay. No, me ollaan, Reetta, kun me ollaan sinua pyydetty meidän vieraaksi, niin, niin me ollaan vähän keskusteltu silloin tämän äänityksen ulkopuolella niin kuin tunnesäätelystä. Niin voisitko kertoa meille, niin kuin mitä, mitä on se tunnesäätely?
2: Mm, no ehkä niin kuin yhdellä lauseella... Niin tunnesäätely on semmoinen kyky havainnoida ja ilmastaa ja sitten säädellä niitä omia tunteita tilanteeseen sopivalla tavalla. Ja sehän on semmoinen, minkä kanssa me koko ajan kaikki tästä työskennellään. Mm. Et, et jollain lailla koko ajan meissä viriää jotain niin suhteessa ympäristöön ja sitten me sitä jollakin tavalla säädellään. Okei. Ja, ja tota, mm, se voi joskus olla tosi tietoista ja semmoista harkittua. Et esimerkiksi äh, nyt mä huomaan, että mä oon jotenkin tosi stressaantunut, niin käyn lenkillä ja otanpa pitkän suihkun, niin sit mä vähemmän stressaantunut. Tämmöistä niinku tietoisesti tehtyä säätelyä. Joo. Tai sitten se voi olla tosi automaattista. Esimerkiksi se, että mä tässä nyt vaihdan asentoa samalla kun mä puhun tai välillä hengitän vähän syvempää. Mä kiinnitän siihen mitään huomiota, mutta se auttaa mä säätelemään sitä mun tämänhetkistä vireystilaa tässä.
0: Okei. Okay. No mihin, mihin kaikkeen se tunnesäätely niin vaikuttaa? Vaikuttaako se ihan kaikkeen ihmisessä koko ajan?
2: No, no ainakin se on koko ajan olemassa. <laughs> en tiedä vaikuttaako se oikein, mutta kyllä moneen, moneen asiaan kyllä. Öm, Ehkä, ehkä jotenkin se, että mm, miten mä tätä nyt selittäisin. Hetkonen. Ehkä voi ajatella, että, että kaikilla meillä on tunnesäätely ja, ja sitten se toimii joskus paremmin ja joskus huonommin. Ja kaikki me varmaan joskus ollaan tilanteissa, jolloin se tunnesäätely ei toimi ihan sillä tavalla, kun sen pitäisi siinä tilanteessa toimia. Et tuleekin jotakin ylilyöntejä tai toimiikin jollain sellaisella tavalla, kuin ei haluaisi toimia, tai joku tunne vähän viekin mukanaan, tai tiuskaseekin sillä lailla, kuin ei haluaisi uskasta tai sanookin terävämmin kuin haluaisi sanoa, tai, tai öö, vältteleekin jotain juttua, mikä oikeasti pitäisi tehdä. Nämä ovat niin koko ajan ikään kuin meidän toiminnassa mukana olevia asioita. Okay. Mutta että sit jos ajatellaan, että, että öö, jos ei olisi tunnesäätelyä, tai jos olisi tosi vähä, niin sitten se näyttäisi se oleminen ehkä samanlaiselta kuin yksi 2 kaksivuotiaalla lapsella. Et, et, kun tapahtuu jotakin, niin sitten seuraavaksi mä otan lää ja heitellään hanskoja kolmeen suuntaan ja näin pois päin. Saatte ehkä kiinni. sain. Sai. kyllä.
0: se piti kysymässä tai? Ei, jatka vaan mä pohdin Joo, tässä. se <laughs> okei. Okay. No miten sitten, hei, me ollaan nyt mustasukkaisuuden tavallaan teemassa tässä meidän ensimmäisen kauden aikana, niin miten sitten, mitä sä ajattelet, Retta, siitä, että miten ää, niin mustasukkainen tai kuka tahansa ihminen voisi niin hyötyä siitä tunnesäätelystä ja sitten sen tunnesäätelyn niin ymmärtämisestä?
2: No ajattelen, että voi tosi paljon hyötyä. Että ensinnäkin se tunnesäätely on Jotenkin tapa ja mahdollisuus olla jotenkin ympäristöön sopivalla tavalla olemassa itsensä ja ympäristönsä kanssa tässä, Et ei ole ihan niiden tunteiden vietävänä siellä kuralätäkössä, vaan, vaan jotenkin voi vähän niin kuin säädellä, suhteuttaa sitä, miten tässä tilanteessa mä tämän mun tunteen kanssa olen. Ja. Ja Mä ajattelen, että se on mustasukkaisuuden tunteen ja kaikkien muidenkin tunteiden kanssa ihan sama hommaa. että sitä me tarvitaan tosi paljon, kun ei me täällä eletä tyhjössä vaan eletään toistemme kanssa ja jossain ympäristössä. Ja tietysti sitten se, että on, on semmoisia toimivia tunnesäätelyn keinoja, niin se mahdollistaa jotenkin sitä, että voi rauhoittua, voi palautua jostain semmoisesta korkeasta tai kuohuttavasta tunnetilasta, voi jollain lailla sietää turvallisesti semmoisia vaikeitakin tunteita. Ja sitten taas toisaalta, että voi sallia sitä tunnekokemusta. Tunnesäätelyssä puhutaan tämmöisestä ylisäätelystä ja alisäätelystä. Eli alisäätely olisi just sitä, että ei ole ikään kuin tarpeeksi sitä säätelyä. Tunteet tulee ja menee ja jotenkin on vähän niiden tunnekuohujen armoilla ja vietävissä. Ja sitten ylisäätely taas tarkoittaisi sitä, että että on vähän niin kuin liian tiukka kontrolli, että ei painaa vähän niin kuin tunteet täysin pois mielestä, eikä eikä oikein salli itsen kokea niitä, eikä oikein anna anna itsensä pysähtyä siihen tunteen äärelle. Ja, Ja se, että on mahdollista jotenkin sallia itselle se tunteminen ja olla sen tunteen kanssa, kokea sitä tunnetta, mm. niin se myös tietysti avaa ovet sille sen tunteen tuomalle tiedolle. Eli tavallaan palataan takaisin siihen ajatukseen, että kaikilla tunteilla on joku viesti, joku Joo. tehtävä. Ja se, että jos me voidaan, voidaan turvallisesti kuunnella sitä meidän omaa tunnetta, niin me kuullaan itsestämme vähän enemmän, me saadaan itsestämme vähän enemmän tietoa.
0: Okei. Okay. Eli korjaa, jos mä oon väärässä, eli käytännössä jos mustasukkainen ihminen oppii tunnistamaan sen mustasukkaisuuden tunteen ja ehkä sallii sen itselleen, mikä on todettiin jo hirvittävän inhimillistä ja varmaan semmoinen, mitä tosi moni moni kokee, niin niin hän voisi ehkä jopa kehittää sitä mustasukkaisuuden tunnetta itsessään ja ehkä ymmärtää sitä paremmin.
2: Joo, ja siinä vois, mä ajattelen, että semmoinen itseymmärryksen kasvu on usein sit semmoinen palkinto jotenkin siinä, kun salli itteensä kokea semmoisia jotenkin vaikeita tai raadollisiakin tunteita. Että et jotenkin mm, tietysti tuossa varmaan sitten ihmiselle voisi nousta semmoisia kysymyksiä, että miksi mä oon mustasukkanen, mistä se johtuu just nyt, mm, miksi just minä. Onko mulla historiassa jotain asioita, jotka tekee just musta, erityisen mustasukkaisen ihmisen?
1: Okei. Joo. No, sano vaan, Peti. Ei, näitä samoja asioita mäkin pohdin. Tuota ylisäätöllä mä jotenkin jäin miettimään, että, 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 että vaikka sallisi se sen tunteen, mutta onko se sitä josta yrittää liiankin paljon ajatella ja pilkkoa? Että tavallaan onko se, äh, miten mä sanoisin, et siinä voi helposti niinku luulla, että nyt mä sallin sen tunteen itselleni, mutta sen sijaan mä jotenkin yritänkin vaan niinku ylianalysoida sitä tunnetta. Onko se niinku silloin sitä ylisäätelyä? On.
2: Joo, Joo. olisi sitä, että vaan niinku ikään kuin yrittää ajattelemalla jotenkin loogisesti ratkaista sen, pähkäillä sen ongelman jotenkin auki. Okay. Eikä sallikkaa itsellensä sitä niinku kokemisen tason olemista sen tunteenkaan tunteen kokemista ja kohtaamista niinku kokemuksena olona.
1: Osaatko yhtä sanoa, miten hän alkoholia jos juoni niin voiko se viedä sinne alisäätelyn puolelle ikään kuin liikaa? Tai, tai vaikuttaako se <tai> siihen säätelyyn?
2: Joo, alkoholi vähentää kaikki estoja, mm. mitä meillä on. Se vähentää me otsalohkon toimintaa, tai heikentää me otsalohkon toimintaa, ja se tarkoittaa sitä, että kaikenlaiset niin kuin pidikkeet ja pidäkkeet, mitä meillä mielessä on, niin vähän löystyy ja sitten me ollaan vähän vähemmän säädeltyjä, niin sitten se ehkä helpommin heilahtaa sinne alisäätelyn puolelle. Joo. Just näin.
1: Mennään takaisin sinne lapsen, sinne <lapsen Joo.
0: Niin, eihän, sitä nyt, eihän se aina ole negatiivista. Että kyllähän sitä nyt jokainen varmaan Ei. muistaa, että, että joskus vaikka nuorempana teinien jälkeen varhaisessa tai aikuisuuden kynnyksellä, niin helpomminhan sitä kertoo vaikka niin kuin pienessä hiprakassa sille ihastuksen kohteelleen siitä, että on ihastunut. Mitä ei uskalla kertoa, niin kuin, ehkä mm. selvinpäin, niin ei, ei se mun mielestä aina myöskään niin kuin, vaarallista.
2: Mm, kyllä, ja varmaan alkoholi on tässä meidän kulttuurissa aika semmoinen yleinen keino jotenkin auttaa pääsemään sieltä vähän ylisäädellystä tilasta kohti jotain semmoista avoimempaa tunteiden kokemista ja näyttämistä ja ilmaisemista varsinkin.
1: Onkohan Joo. tässä, tässä kulttuuril, kulttuurillisia eroja sitten, että onko suomalaiset enemmän jotenkin ylisäätelevää kansaa ja, ja joku muu sitten lisäätelevää?
2: Joo, veikkaisin, että näin, näin on.
1: Joo. Okei. Okay. No,
0: mä haluaisin Reetta, tietää, tämä on taas semmoinen, mitä me ollaan puhuttu niin kuin tämän äänityksen ulkopuolella, <köhön> mutta Mä haluaisin, että sä kerrot meille vähän itsemyötätunnosta ja, ja niin kun, että, että tavallaan sen itsemyötätunnon mahdollisuudesta sitten itsensä niin kehittämiselle ja ehkä, ehkä jotenkin, tai mitä se nyt on, aloita siitä, että mitä se itsemyötätunto niin on
2: Joo, itsemyötätunnolla tarkoitetaan semmoista ystävällistä ja lämmintä myötätuntosta ymmärtävää lähestymistapaa ja suhtautumista itseen. Ja, ja mä ajattelen, että, että siinä on olennaista jotenkin se, että pyrkii ymmärtämään itseä ja omaa mieltä. Vähän niin kuin kääntyy sillä lailla ystävällisen uteliaasti itsensä puoleen. Et, et, et okei, että nyt tuli tämmöinen tunne tai nyt tuli tämmöinen ajatus, Mit, mitä hän tämä mulle kertoo tai mitä hän tämä merkitsee tai mistäkö tämä just nyt? kumpusi. antaa niin tilaa ihmettelylle ja kysymistelle siitä, mitä omassa mielessä on. Ja ehkä niin kuin sen sijaan, että jollain lailla tuomitsisi tai, tai ajattelisi että jotkut ajatukset tai tunteet on niin kuin huonoja tai vääriä, niin pyrkisi kuuntelemaan sitä viestiä, mikä niilläkin voi olla. Ja, ja että sitten hän me ihmisinä voidaan tehdä niiden tunteiden kuuntelun jälkeen niin sitten ratkaisuja siinä, miten me halutaan toimia, miten me halutaan käyttäytyä minkäkin tunteen tai ajatuksen pohjalta. Mutta ajatuksia ja tunteet menee ihan hirveästi meidän mielessä koko ajan, mm. ja emme niiden kaikkien pohjalta koko ajan toimita. Ja, ja Se, että voi sitten itse jotenkin tietoisemmin tehdä sitä valintaa, että, että mitä, mitä mä valitsen tässä tilanteessa tehdä, käyttäytyä, toimia ulospäin, näyttää ulospäin. Niin se helpottuu, kun voi jotenkin ymmärtävästi ja myötätuntoisesti itseään ensin kuunnella.
0: Okei, Wow! Eli jotenkin jos ajattelee, niin mustasukkainen ihminen voisi tavallaan hyötyä tosta itsemöötätunnosta niin tosi paljon, jos, jos oppii tunteja ja kuulostelee ja tavallaan suhtautuu siihen tunteeseen itsessään niin kuin ehkä positiivisellakin tavalla.
2: No kyllä mä ajattelen näin ja sitten... Sitten myös jokaisen tunteen taustalla on usein joku tarve. Ehkä mustasukkaisuuden taustalla voisi olla joku semmoinen tarve kokea, että se toinen on siinä itseä varten tai, tai kokea, että on turvassa siinä suhteessa tai että toinen ei ole menossa mihinkään. Niin jollain lailla jos sitä tarvetta voi ymmärtää. Ja, ja ehkä... Niin kuin, sen jos sitä tarvetta voi sitten kommunikoida muille, niin sitten se voi tulla myös kohdatuksi sellaisella tavalla, joka on jotenkin rakentava ja, ja auttaa sitten itseä eteenpäin. Okei.
0: Ihan, siis nämä on ihan äärettömän hienoja ja mielenkiintoisia juttuja. Niin mä, mä voisin kuunnella tämmöistä, niin että kun joku kertoo näitä tämmöisiä asioita, mitä itse ei oikeastaan niin kuin tiedä, siis ei niinku tieteen puolesta eikä muutenkaan ehkä koskaan ehkä ajatellut, niin mä voisin vaan niinku kuunnella tämmöistä luentoa niinku ihan ikuisesti. Mä menen semmoisen transsiin, kun sä että puhut. Mikä on, siis, on positiivinen kommentti, että, että mä olen siis ihan äärimmäisen kiinnostunut tästä. Oliko sulla Petä äsken joku kysymys mielessä, mitä sä pohdit? Mä näin, että sä otit mikin kasvojen
1: eteen. Oli, mutta mä unohdin sen. <laughs> mutta, mutta jotenkin aloin miettimään sitä, että kun toi on aika pitkälti aika pessimististä tai siis se on pessimististä niin kuin, ajattelua. Että siellä, se on aika sellaista, että et sinne sitä itsemyötätuntoa on toki aika vaikea välillä tuoda. Mutta tota toisaalta taas niin, itsellä se on ehkä nyt enemmänkin sitä, että on mennyt hermo siihen mustasukkaisuustunteeseen. Niin tavallaan e, vielä se myötätunto on vähän vasta tulossa sieltä, mutta, mutta hiljalleen. Tämä oli ehkä tämmöinen Joo, ja vaan.
2: kyllähän se, miten me... Samalla tavalla kuin meidän tunteet vaihtuu ja ajatukset vaihtuu, niin myös se, miten me suhtaudutaan sit mi- niinku itseemme tai niihin me ajatuksia, ja tunteisiin, niin sekin vaihtelee. Että yhdessä hetkes voi olla tosi turhautunut esimerkiksi siihen omaan mustasukkaisuuden tunteeseen ja toisessa voi olla ahdistunut siitä, että miksi, miksi mä oon näin mustasukkainen Ja sitten taas voisiko kolmannessa löytääkin sen äänen, joka jotenkin ää, onkin myötätuntoinen ja, ja tajuu, että hei se on ihan ymmärrettävää että saattaisi musta sukkaneen, kun sua pelottaa tämä ja tuo juttu tai jotakin semmoista.
1: Joo. Ja sitten mainitsit ton, ton, niin ton tarpeen, tarkoititko semmoista niin kuin sisäistä tarvetta, että voiko se niin kummoita va, niin varhaislapsuuden kokemuksista se tarpeen tunne vai, vai ha, ha, haettiinko se No selusten, äh, Joo,
2: No, tässä taustalla on ehkä sellainen ajatus, että joka sen tunteen se viesti, mitä se tunne kertoo, niin liittyy jollain lailla johonkin tarpeeseen, joka meillä on. Ja tietysti meillä on aikuisinakin ihmisinä tarpeita koko ajan. Meillä on fyysisiä tarpeita, tämmöisiä nälkä ja janoja ja niin poispäin. Ja sitten meillä on ihmissuhteisiin liittyviä tarpeita. Ja ehkä tämän mustasukkaisuuden kehyksessä ne liittyy, mä sinne tarpeet paljon ihmissuhteisiin. Et tarvetta kokee olevansa tärkeä ja kokee olevansa jotenkin ainutlaatunen ja, ja se kaikista kaikist tärkein toiselle ja tarvetta siitä, että et voi luottaa siihen, että toinen pysyy siinä, eikä ole menos menossa mihinkään, eikä jotenkin ole muiden kanssa kuin itsen kanssa.
1: Voiko se olla myös ihan semmoinen, että on niin tarve äh, tyylihyesti saada halauksia ja päästä syliin ja tämmöinen kuin syysinen juttu? Niin tavallaan sitä mä jotenkin aloin miettimään, että jos, vaan niin kuin, jos ei saa ilmaista sitä tarvetta, ja sitten tavallaan jos, jos toinen ei ole semmoinen halja tyyppi vaikka, niin siitä, siitä tulee mustasukkaiseksi, tai se alkaa herättää ajatuksia, että tiedä, kyllä. missä mennään.
2: Kyllä, esimerkiksi näin. Ja, mm, ja, ja yleensähän se semmoinen niin toiminta, johon me sitten tunteen yllyttämällä ryhdytään, niin niin sen tavoitteena on jollain lailla helpottaa sen tunteen kanssa olemista. Ja se on usein vähän sellainen niin ratkaisuyritys siihen vaikeaseen tunteeseen. Et, et ihminen yrittää esimerkiksi mustasukkaisella toiminnalla, sellä varmistelulla tai, tai viestien lukemisella tai kyselemisellä tai, tai sellaisella vaikka takertumisella tai, tai jonkun niin totuuden selvittämisellä, niin, niin jotenkin päästä eroon siitä tunteesta. Ei tarvitse enää tuntea sitä ikävää mustasukkaisuutta ratkaista mm. jotenkin sen, että ne sen tunteen alla olevat tarpeet tulisi nähdyksi ja kuulluksi sen toisen osapuolen osa- kohdalta. Mutta äh, sitten aina ne tavat, millä niin toimitaan, jo aina niin taitavia. Niille ei välttämättä aina pääse siihen jotenkin, lopputulokseen, mihin toivoisi.
0: Kyllä, kyllä. Meidän alkaa aika pikkuhiaan loppua. Mä haluan tässä kohtaa jo kiittää suoretta siitä, että annoit sun tietotaitoasi ja mahtavaa persoonaa Ihmisraasti podcastin ja meidän meidän kuulijoiden käyttöön. Mä haluaisin kuitenkin vielä kysyä tähän loppuun, niin olisiko sulle jotain semmoista, mitä sä haluaisit haluaisit sanoa tai kertoa tai tuoda esille esimerkiksi tähän mustasukkaisuuteen
2: liittyen? No ehkä semmoinen juttu, että onpa hienoa, että teette tällaista. Et, et, mä jotenkin ajattelen, että on hienoa, että meillä, meillä tässä yhteiskunnassa kulttuurissa on tämmöinen tila, että voidaan puhua ja pohtia yhdessä asioita tunteista ja ihmissuhteista ja, ja siitä, että ne on aina niin selkeitä eikä ne ole aina niin helppoa meille kellekään.
0: No eihän ne, eihän ne, ole, eihän ne ole, eihän ne ole. Meillä on molemmilla mm. Petrin kanssa No, mulla on yksi avioero takana ja Petrillä kaksi. Ja, ja näin, että ei ne, ei ne tosiaan ole helppoja.
1: Ehkä seuraava sitten jo hallinta. Onko sun mielestä mustasukkaisuus jonkinlainen tapu vielä vai, vai onko me jo niinku menty siitä eteenpäin?
2: Mm, kyllä se varmaan vähän on. Kyllä mä luulen, että se, se on varmaan semmoinen tunne, jota ihmisten on ää, vaikea jotenkin myöntää, että mä oon mustasukkanen tai että sitä vähän jotenkin hävetään tai ei saisi olla mustasukkanen, että, että sitten on jotenkin ikävä tyyppi tai, tai huono kumppani, jos on mustasukkanen. Kyllä mä luulen, että siihen semmoista liittyy.
1: Joo, sitä enemmän tarvitaan sitä itsemötätuntoa no lähiin, koska, koska se on.
2: Just näin, ja no. mä ajattelen, että Joo. silloin kun, kun on hankalaa ja on vaikeeta, niin silloin se, että on edes ystävällinen, niin voi vähän auttaa.
0: Aivan mahtava, mahtava loppukaneetti. Aivan <laughs> mahtavaa. Koska itsemääräinen tuntuu varmaan semmoinen, mitä kaikki tarvitsee.
2: Kiitos. Ki-
1: yep. Kyllä. Kohta meillä on alle minuuttia aikaa, ja mä haluan tässä kanssa kiittää tosi paljon. Tämä on ihan Kyllä. Kiitos Reetta. <laughs> meidän kuulijat
0: kiittää myös. Mehän ei siis tiedetä nyt, että tipu- et tiputtaako tämä meidän vai keskeyttääkö se vaan tämän meidän äänittämisen. Kun tota, tämä loppuu, mutta, mm. mutta tota, mun mielestä tämä pitäisi kyllä jatkuu, että se on vaan tämä äänittämisominaisuus, mikä on tässä se, se 40 minuutin rajoitus.
2: Mm. No mutta kiitos paljon myös mun puolesta tästä. Kiitos. kiitos. saadaan sekin nauhalle. <laughs> hyvä.
1: hyvä.
0: siinä no, siinähän oli sitten aika paljon kaikenlaista vakavaa ja erittäin järkevää asiaa, mitä Reetta meidän kanssa haastattelussa keskusteli. Ää, Näin on, timanttista tavaraa. Aivan timanttista tavaraa ja, ja mm. niin kuin kuulijat pystyivät huomaamaan, niin, niin me oltiin molemmat aika liikeissä tästä haastattelusta, koska Reetta avasi mustasukkaisuuteen liittyen sellaisia ajatuksia, mitä me ei oltu ajateltu tämän kymmenen edellisen jakson aikana edes edes niin kun, eikä oikeastaan osattu miettiä, oli mahtavaa saada tämmöstä näkökulmaa. Joo, ja, näin on. Ja mun mielestä jotenkin se, se mikä mut ensimmäisenä yllätti, oli jotenkin toi, että miten Reetta toi esille sen, että mustasukkaisuushan on tunne. Ja, ja jotenkin se herätti musta ajatuksen niin kun siitä, että, että niin kun ollaan puhuttu tunnekimpusta, ja, ja niin kuin siitä, että se sisältää se mustasukkaisuus montaa tunnetta. Ja minkälaisia ajatuksia se herätti meissä se niin kuin reetan selkeä ja hyvä määrittely sille, että se on kuitenkin tunne ihan niin kuin pelko tai häpeä tai mikä tahansa muu?
1: Niin, mulle ainakin se jotenkin tiiät, helpottaa... Niin kuin Ajatellaan nyt sitä mustasukkaisuutta, kun joku sanoo mulle, että se on kuitenkin vain tunne, että, se jotenkin niin kuin, että, että niin kuin mulle kävi silleen, että, että nyt mä jotenkin en lähde ajattelemaan sitä, että se on jotenkin sellainen joku jostain kokemuksista ja kaikesta niin kuin, jostain niin kuin sotkuista ja elämän kokemuksista ja kaikesta semmoisesta niin jotenkin kasvanut sotku omaa sisuksiin, vaan kyse on enemmänkin vaan tunteesta ja, ja tavallaan sitten siitä, että että se on jotenkin yksinkertaisempi asia ehkä, kuin, kuin on antanut itselleen ymmärtää, mitä se on. Että vähän niin kuin jotenkin se, se niin kuin yksinkertaistaa sitä mustasukkaisuuden käsitettä itselle. Sitten Jaha. se on helpompi lähestyä niin pohtimaan, kun hyväksyy, että se on vain tunne, eikä mitään muuta. Mm. <laughs> että se oli ainakin itselle tuossa ensimmäinen. Ensimmäinen niin kiva kuulla, että joku sanoo, sanoo sen noin, että keep it Joo. simple.
0: Joo, kyllä mulla heräsi se sama, sama ajatus ihan siinä haastattelun aikana, että, että niin kun musta se oli jotenkin erittäin tervehenkisesti niin kun, mm, yksinkertaistettu jo meidän keskenäänkin monimutkaiseksi niin kun käsittelemä asia. Siitä, että se on kuitenkin tunne. Ja mä jotenkin ajattelen niin kun sitä itse, että, että niin kun, kun se on tunne, niin ja kaikkia tunteita voi käsitellä, niistä voi keskustella, niitä voi oppia hallitsemaan ja, ja niitä voi oppia ymmärtämään. Niin kuin tämä haastattelu aikana tuli ilmi, niin se oli musta jotenkin tosi tervehenkinen
1: kommentti reilalta. Kyllä, kyllä. Ja tota, niin, että se, se on inhimillinen tunne ja sitten tota, kysyä enemmänkin sitten just siitä, että miten, miten, miten sen tunteen tunnistaa ja sitten jos sen tunnistaa, niin mitä siellä alkaa tekemään. Että tavallaan kaikki lähtee sitten siitä, että, hmm. että tunnistaa sen ja hyväksyy sen ja sitten just alkaa pureskelemaan sitä tällä tavalla, niin se ei ole sen kummallisempaa loppujen lopuksi. Sen Kyllä. ei tarvitse olla välttämättä nyt jotenkin semmoinen, että nyt olen tuhoon tuomittu sen asian kanssa ja se on ikuisesti sotku sisälle sisällä ja se tunne ei koskaan helpota tai jotenkin, että se pitää mut vallassaan. Niin, niin ei tai ettei niin, voisi mennä suhteisiin se, tai niin, niin hmm. tavallaan, että se, se niin kuin ei ole semmo, se on kuitenkin vain tunne ja sen tunne kertoo jotain niin kuin Reetta ja, ja sitten kun tavallaan tuo tunnistaa sen, että mitä se tunne haluaa mulle sanoa, niin sitten, sitten kun mä sen hiffaan, niin ei se sen kummempaa. Sitten hmm. ollaan jo pitkällä. Kyllä. Ja Reettahan toi hyvin esille tuossa
0: haastattelussa myös sen, mistä me tänään aiemmin puhuttiin meidän kuulijapalautteessa, eli siitä, että että se voi myös olla tälle tavallaan niin kuin mustasukkaisen osapuolen puolisolle osoitus siitä, että hänestä välitetään hänestä niin kuin, ja siitä suhteesta ollaan huolissaan, jos se mustasukkaisuus niin kuin ilmenee. Ja, ja se oli minusta hyvin sanottu, mitä Reettakin totesi, että kun siitä asiasta keskustellaan ja tuo sen ilmi sen huolensa, niin se voi olla oikeastaan niin kuin jonkun hyvän asian alku siinä suhteessa.
1: Kyllä. Ja kyllä, kyllä se tietysti alkoi miettimään, että no mitä se tunne haluaa sitten mulle kertoa. Ja tota, jotenkin niin kuin taju, tajuaa sen, että, että, että se mun mustasukkaisuus, mun mustasukkaisuus on sitä, että mä vaan haluan tulla kuuluksi ja nähdyksi siinä suhteessa. Joo. Että niin kuin mä haluan, ja tavallaan, että se, se joku osa musta niin haluaa haluaa, että niin kuin minut huomioidaan ja, ja mä haluan että kokea yhteyden siihen mun kumppaniin niin kuin henkisesti. Joo. Ja sitten jos, ei, jos en mä niin kuin koe sitä semmoista läheisyyttä ja turvaa ja, ja saa semmoista fiilistä siitä, niin sitten tavallaan silloin se mustasukkaisuus ehkä her, herää mussa. Niin tuota, se tunne, tunne niin kuin herää, tai se tunne tulee ja sitten tuntee mukana tulee ajatukset, ja sitten, sitten tavallaan. Niin kun, ää, sitä se tunne yrittää mulle kertoa. Eli, eli mm-hmm. mä haluan siltä toiselta sitä huomioon. Ei se sen kummempaa oikeastaan ole. Että mä haluan vaan huomioon. Fyysistä ja henkistä huomioon. Joo. Sieltä, Joo. Se, sieltä se mustasukkaisuus kumpua, sit, jos sitä ei saa. Se on oikeastaan aika yksinkertaista loppujen lopuksi. No, se kuulostaa. <hä> Mutta tietenkin sitten.
0: Sitten voi saatella niin sun suhdet tilanteessa niin, että, että sä opit kommunikoimaan paremmin jo niin kuin ennaltaehkäisevästi sitä huomion tarvetta, sitä läheisyyden tarvetta, sitä, sitä niin huomiota, mitä sä kaipaat, jotta se ei alas se mustasukkaisuuden oravan pyörä pyörimään sitten siellä päässä. Että, että tavallaan sä et käänny sinne, että kun sä kommunikoit ajoissa sen kaipaamasi asian, niin sitten se mustasukkaisuus ei ehkä niin kuin syty sieltä sellaisiin liekkeihin, mitä se on aikaisemmin tehnyt.
1: Ei, ei varsinkaan sitten, jos se toinen niin kuuntelee ja vastaanottaa sen tämän mun, tämän mun niin kuin, niin kuin pyynnön, että mulla on tämmöinen juttu ja mä haluan kommunikoida siitä. Ja tota, haluan tulla niin kuulluksi senkin oman haavani kanssa. Että tavallaan. Sitten jos toinen on ikään kuin valmis siihen ja valmis keskustelemaan siitä, valmis ottamaan niin mut vastaan sen asian kanssa, eikä mm-hmm. tavallaan yritä ärsyttää mua, ei yritä ärsyttää sitä ei yritä kiusata mua. Niin kuin sillä, sit, sit, ei yritä kiusata sitä, että mulla on mustasukkaisuutta ja. ei tavallaan ei, että kumpikaan niin kuin ei yritä sitten niin sapotoida sitä suhdetta jollain tavalla ja käyttää sitä mustasukkaisuutta sitten niin kuin siinä välineenä, niin kuin sitä ei tapahdu, vaan enemmänkin sille että kun puhutaan asiasta, hyväksytään asia ja sitten annetaan toisillemme niin huomiota ja läheisyyttä niin mm. se on oikeastaan se, se semmoinen, millä se asia oikeastaan niin ratkaistaan mutta kaikki se lähtee tuosta, että sen tunteen tunnistaa ja sen tunteen osaa sanoittaa. Eli toi Reetta puhui siitä, että se tunne on hyvä sanoittaa. Mm. Ja mä tykkäsin siitä, siitä tota, tosi paljon, että se Joo. tunne, että kannattaa sanoittaa. Tai tunteita, kaikkia tunteita ehkä voi sanoittaa. Tähän voi sitä keskustelua harrastaa. Kyllä, niin sitten aivot tavallaan, omat aivot niinku saa pilkottua sen ymmärrettävämmäksi Joo. sen tunteen.
0: Ja toi oli tietenkin tässä, varsinkin tässä ensimmäisessä kohdassa, mulle ihan semmoinen niin kuin hetki, että mä ajattelin oikeasti, että, että miten me ei olla tätä mietitty... Keskenämme tuotu esille oli tämä kulttuurillinen ero mustasukkaisuudessa ja sen hyväksymisessä. Et Reettohan toi hienosti esille sen että et esimerkiksi tällä etelä niin eteläamerikkalaisessa valtiossa mä kuvittelen latinalaisia Amerikka niin kuin maita missä on tämmöinen niinku ja tämmöiset niin tulisi aluset kuumat latinomimmit siellä samba karnevaali pöksyissä. selä. Ah, meni vähän liian pitkälle. <laughs> niin, tota, ajatuksissa siis. Niin, niin, tota, Pöksyt. siellä, siellä Pöksyt. Tota, se mustasukkaisuus on niin hyväksyttävä tunne, ja tavallaan siellä se varmaan onkin niin, että sun täytyy tuntea sitä, osoittaa sitä, jotta toinen saa sen ää, arvostuksen tunteen itselleen. Kun verrattuna sitten taas meillä Suomessa ehkä vähän erilainen ajatusmaailma siitä, ja sitten taas Reetta toi myös esille sen, että tällaiset niin aasialaiset maat, joku Japani ja muut, niin siellä se on niin vielä tuomittavampaa kokea mustasukkaisuuden tunteita kuin mitä esimerkiksi meidän Suomessa. Se oli mulle jotenkin ihan, ihan täysin juttu.
1: Tai näyttää niitä. Että kyllähän niin kuin se, että, että noissa, noissa eteläamerkkalaisissa kulttuurissa näitä tavallaan niin semmoista, että näytetään muitakin tunteita ehkä herkemmin. Että on semmoinen, semmoinen niin tulisieluinen, että näyttää vihaa ja kaikkea muuta. Ja sitten se on vain niin tunteen purkaus ja se ei niin kuin ta- tarkoita mitään. Mutta totta kai niin kyllä me tiedetään, että suomalaiset on, tai ainakin niin kuin pääosin tuntuu, että ihan niin suomalaisen kulttuuri ole kuulunut hirveästi se tunteiden näyttäminen, on se sitten mustasukkaisuutta tai mitä tahansa niin. tunnetta, että, että ollaan silleen, vaan pidetään mieluummin asiat sisällä, eikä näyttää niitä, mm. että asiat on kivasti kontrollissa silloin, niin tavallaan ehkä niinku se ei oo. se on niinku yksi tapa olla toki ja elää elämää, mutta kyllä tietysti miettiä, että miten sitä saisi itestä jotenkin rohkeutta enemmän näyttää omia tunteitaan. tunteitaan, niin on se sitten vihaa, surua, epävarmuutta, mustasukkaisuutta, häpeää, niin uskaltaa vaan näyttää sen. Niin. niin. No tästähän
0: me puhuttiin, muistaakseni jaksossa yhdeksän, Oottiin tästä itkemisestä ja siitä, että miten on ehkä semmoinen niin kuin sukupolvien ylimenevä kulttuuri siitä, että vaikka miehet ei saisi itkeä tai näyttää tunteitaan. Ja, ja niin kuin niin. sä taisit silloin sanoa, että, että sä et vielä ehkä julkisesti tai tai niinku muiden ihmisten läsnäollessa osoita herkkyyttä,
1: tai semmoista niinku herkistymistä,
0: siis kyynelehdi.
1: Joo, mm. en, en herkästi, vaikka olen hyvin herkkä mm. <laughs> oikeasti, mutta mm. en mä sitä niinku ulospäin näytä. Että niinku, en mä sano, että mä niinku esitän, ei mä välttämättä semmoista mulla esitän kovaa kuorta, ei se nyt ihan niinkään oo, mutta jotenkin kuitenkin, niinku, jotenkin kuitenkin sitten, jotenkin vaan niin kuin ei ei osaa ehkä, näyttä, ei ehkä osaa näyttää tunteita niissä tilanteissa. Se on enemmänkin ehkä sitä vaan. Sitten vaan on silleen hölmönä, että tässä, tässä kai pitäisi olla. <laughs> en mä tiedä, pidätteleekö niitä välttämättä. Sama, niin välttämättä. Sama pätee ehkä enemmänkin myös, myös tämmöiseen niin ärtymykseen ja vihaan, että mä kovin herkästi... Niin kuin tulistu tai jotenkin sano, sano kovasti tai muuta. Joskus ehkä pitäisi, ehkä niin se tekisi hyvääkin sitten uskaltaa näyttää myös semmoisia, niin ei nyt vihan purkauksia, mutta jotenkin semmoisia niin vit, vitutuksen tunteita, Joo. <laughs> ehkä enemmän.
0: Ehkä tuossa tulee just se meidän ero, koska sähän tunnet mut ja tiiät, mutta niin mähän on sitten taas ihan mm. äärettömän ja, ja multahan pamahtaa niin ihan välittömästi niin kuin mittari punasella ja multahan tulee sitten niin, niin kuin se kyllä uloski ihan niin. välittävästi. että nii. Niin, että niin. 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 et sieltä se ja, niin.
1: niin Onko se paheksuttua? Kyllä se varmaan on niin jossain määrässä paikassa ainakin on paheksuttuu. Vittu, mua se kiinnostaa paheksutusta. <laughs> niin, niinhän se kai pitäisi ollakin. Että. Nehän on vain tunteita. Miksi ei niitä uskalleta näyttää ja antaa mm. mennä? Muuta kuin kännissä ehkä.
0: Niin, niin. Niin. Mutta nyt kun puhuttiin tunteesta, niin rakennettiin mahtava haasensilta mun mielestä siihen seuraavaan kohtaan, mistä mikä oli myöskin semmonen mun mielen räjäyttävä kohta. Eli tämä Rietta kuvasi ihan, ihan niinku tieteellisiä tutkimuksia siitä, mitä on viime aikoina tehty, niin kun, siitä, että miten ihminen, niin kun, tavallaan se ihmisen aivoissa se tunnereaktio tulee paljon aiemmin kuin sitten se, se ajatusreaktio. Tai niin mä sen ymmärsin ainakin, mitä Reetta meille kertoi.
1: No, näin mäkin sen ymmärsin minusta se oli tosi mielenkiintoista, koska, hmm. koska jotenkin mä oon aja, jotenkin niin kun, että totta kai se tunne ollut ensin, mutta jotenkin silti niin mä enemmän sotkeudun niihin ajatuksiin ja tavallaan, niin että jollain tavalla ehkä se ollut silleen, että ne ajatukset tuottaa niin lisää sitä mustasukkaisuuden tunnetta, mutta sitten, että vaikka mä oon tunnistanut ne ajatukset itsessäni ja yrittänyt alkaa kontrolloida niitä, niin siinä on käynyt silleen, että sitten mä niin yritän kontrolloida sitä, niitä ajatuksia niin kuin ajattelemalla niitä, joka loppujen lopuksi vaan pahentaa sitä tilannetta. Että sen sijaan kärkeämpää olisi, jos se tunne on, nyt just on semmoinen sisäsyntyne, että se on niin kuin tavallaan meissä ihan siinä, missä pelot ja, ja. pelko tai, tai viha tai nää, niin sitten tavallaan se helpottaa ajatuksena, että se on sisäsyntyinen tunne, koska sitten tavallaan ne ajatukset on täysin turhia ja sitten ne voi tosiaan pudottaa pois ja sitten vaan niin kuin hyväksyä se, että okei, nyt musta on tämä tunne. Joo. <laughs> että tavallaan en yritä ajatella sitä tunnetta pois, vaan annan vaan sen tunteen olla ja niitä ajatuksiakin saa olla, mutta mä yritän niinku ajatuksilla kontrolloida niitä. Eli mulle, okay. mulla on käynyt ehkä tämmönen moka tässä mustasukkaisuuden käsittelyssä, että mä yritän niin. niinku ajatella sen kuntoon, <laughs> joka on
0: ja niin niinku sä oot vaan niinku yrittänyt. Jotenkin ootko sä yrittänyt sen mustasukkaisuuden tunteen pois?
1: <laughs> Joo, niin Joo, järkeillä ja myös sitten sille, että järkeillä niin, että, että siitä on tehnyt monimutkaisemman asian kuin se on. Että jos mä pilkonkin sen vaan nyt sille, että se nyt on kuitenkin sisäsyntyinen tunne ja mä tunnen sitä ja se tunne herättää ajatuksia ja, ja näin, niin jos mä vaan tunnen sen tunteen, enkä nyt mm-hmm. pakoilla sitä, vaan hyväksyn sen, niin se on oikeastaan myös sitten osa sitä ratkaisua, että se, se niinku ehkä, ehkä niin hälvenee minusta pois sitten, toivottavasti. Tai niin kuin, ei hälvene pois, mutta se ei, niin ole, se ei niin valtaa mua, se tunnetta aina ajatukset. Mm. Joo, se oli
0: kyllä tosi jotenkin hieno puheenvuoro, ja varsinkin se, kun Reetta, Reetta sen vielä ihan tieteellisesti selitti. Huomasin kyllä, että hän käytti ehkä, ehkä niin meidän puupäiden vuoksi niin vähän tämmöistä niin selkokielempää. Jätti turhan fi- ja on fiinistelyn pois ja no, oli todella hyvä, mutta just se, että mä itsekin aina miettinyt se, että mä oon just niin semmoinen niin tunneihminen ja monestihan puhutaankin, että ihminen on joko järki tai tunneihminen niin, niin että et, et jokainen on siis, tai mä ymmärsin Reetan puheesta niin, että jokainen on oikeastaan molempia, jokaisella on kyky olla molempia, mutta, mutta niin kun me harjoitellaan sitten sitä, sitä asiaa niin kun päivittäin, hetkittäin, koko ajan sitä niin kuin, tunteen ja järjen jotenkin niin kuin, symbioosia, että missä kohtaa pitää, pitää reagoida milläkin tavalla.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä mä ehdottomasti oon siis tämän asian, niin kuin kaikki asian suhteen, aina on ollut vähän semmoinen mä en tiedä, onko se järki ehkä parempi sanoa joku ylianalysoiva tyyppi. Ja sitten mm. tavallaan just niin kuin, että niitä tunteita tai pahimmin näyttää, että nyt niin kuin sitten en mä tiedä. Ehkä mä sitten opettelen just olemaan analysoimatta asioita ja ehkä enemmänkin osoit näyttämään tunteita. Ainakin tuntemaan niitä tunteita. Ehkä se Joo. on semmoinen, mitä voi sitten vähän reenailla. Niin et ja sallii niitä, niitä tunteita puolia.
0: jotenkin. Niinku.
1: Niin. niin, kyllä. Niin, sallii niitä. Ja, niin. niin. Ja Juh, näyttää niitä re... suhteessa.
0: Niin. Joo, sitten Reetta jotenkin hyvin sanoi, että et niin kun, et, et niin kun, Pitää niin kuin, niin kuin, tavallaan tunnistaa se tunne ja antaa sen olla ja, ja just siellä, sit, mistä hän puhui itse tunnustaa tästä, niin mennään siihen kohta syvällisemmin vielä. Mutta, mutta jotenkin se, niin kuin, että, että hyväksyy sen tunteen ja, ja sit oppii siitä, kun sen hyväksyy itsessään. Ja ehkä jopa uskaltaa näyttää sen. Totta kai on hyvä, että se ei aina purkaudu silleen, niin tulivuoren lailla, niin kuin mulla monesti meinaa käydä, sitten, että mun palaa heti. Ati pohjaa ja mä muuten varmaan oikeasti on syntyperäin joku irlantilainen tai, tai joku italialainen, <tos> koska mulla on ihan samanlainen temperamentti kuin niillä. Tämä on sama tia, <tos>
1: <tos> <tos> niin kuin, Fiatin pohjassa. <tos> mä, mä oon varmaan japanilainen sitten joku semmoinen mahdollisimman pienessä kopissa töissä eikä ajattele mitään tunteita piilotan kaiken. <tos> no ei, 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 ei nyt ihan niin. No en mä tiedä, toiselta, kun Pohjanmaalta kotoisin, niin kyllähän siinä vähän sellaista semmoista... Japanilaista. Japanilais-Pohjanmaalanen. Japanilais en mä tiedä, minkälaisia japanilaista. En mä ole siellä. Niin. En, en, en mäkään. En no. mäkään. Mm. Hei, se tähän oli... voisi sen verran... Vai jäikö kesken jo? Sano vaan, niin, sano vaan, Tuli tästä vielä mieleen se, että kun tuosta niinku tunteiden sanottamisen tärkeydestä itselle. Ja... Silloin, kun mähän kävin Muuta jokunen vuosi sitten, siis tästä varaa kuusi vuotta aikaa, niin vähän aikaa terapiasta tosiaan tästä mustasukkaisuudesta jo silloin. Ja tavallaan silloin mä niin kuin sanotin sen tunteen itselleni Ensimmäisen, ensimmäisiä kertoja sen mustasukkaisuuden tunteen. Mutta mä käytiin, mä niin kuin kuvailin sitä tunnetta, se oli enemmänkin sellainen että mun, kun se mustasukkaisuustunne on siellä vatsassa Jaha. fyysisenä tunteena, niin tavallaan se, mä kuvasin, että se on vähän niin kuin sellainen märkä sieni, joka niin kuin, tiedätkö, niin kuin sykkii tuolla mun mahassa ja se märkä siellä niin imee iimeemosta, musta, musta niinku tota, tavaraa ja se niinku siellä ja ja niin kuin, et se oli semmoinen niin se semmonen mun ensimmäinen niin kuin, tunne että se märkä musta sieni mun sisällä joka niin kuin, imee musta voimat. Et se oli niin kuin, miten mä sanoin se ekan kerran. Okay. Ja silloin niin kuin, tuli semmonen että niin kuin se mä koin niin kuin sellaista semmoista niinkun Semmoista avuttomuutta, että mä en voi tehdä sillä asialle mitään. Ja avuttomuutta, että, että, se, että, että mä en pääse pakoista tunnetta. Ja avuttomuutta siinä, että se, että se on osa mua ja jotenkin silleen. Mutta että sitten nyt, nyt, nyt jotenkin siihen on tullut ehkä vähän semmoista keveämpää otetta. Että, että se on vain tunne ja ei mm. se ole semmoinen, mikä, mikä jotenkin hallitsee mua, vaan, vaan se on vain yksi tunne muiden joukossa. Kyllä. Että se tietysti, varmaan se on sitten, kun on sanottanut niitä ja pohtinut näitä ja pureksinut ja puhunut siitä, niin se, se alkaa helpottaa sitten tietysti. No joo, äijähän nyt
0: taas veti mun mielestä tällä, tällä tavallaan speakillä aika mahtavan aasinsillan tähän niin seuraavaan kohtaan, eli tunnesäätelyyn, koska mun mielestä se tunnesäätely, miten Reetta meille sen tuossa haastattelussa kertoi ja avasi, niin on juuri tota että, että niin kun sä ymmärrät sen tunteen, käsittelet sitä, ja, ja kun sä sitten opit tunnistaa sen ja sit sä osaat, opit myös käsittelemään sitä, hyväksyt sen, niin sitten sä opit myös tavallaan niin kuin sen, miten sä voit joko hallita sitä ehkä, tai en tiedä hallita, mutta ehkä väärä sana, jotenkin niin purkaa sen positiivisella tavalla. Esimerkiksi mustasukkaisuuden vaikka hyvään keskusteluun puolison kanssa tai, tai johonkin muuhun semmoiseen niin toimintaan niin, että se ei aiheuta sitä sitten semmoista niin sairaaloista tai, tai semmoista äärimmäistä mustasukkaisuutta.
1: Mm, mm, niin. Kyllä, että kyllä tässä niinku nyt on semmoisia ratkaisun avaimia meille vähän annettu tähän, mm. tähän touhuun. Mutta mua kiinnostaa, se kävit silloin terapiassa, niin puhukko tämä terapeutti sulle esimerkiksi tunnesäätelystä? Ei kyllä muistaakseni, että kyllä se oli enemmänkin niinku silloin niinku vaan Silloin se meni ehkä siihen, että me vaan niin pohdittiin, että mistä mustasukkaisuus voisi johtua. Joo. Ja, tota, ja niin käytiin läpi kaikkia niin omaa menneisyyttä ja kokemuksia lapsena ja nuorena. Ja mä en oikeasti edes muista hirveästi. Ehkä se oli enemmänkin sellaista, ehkä se oli vaan semmoinen ensimmäinen, että piti vähän saada räntätä niin sitä asiaa ulos ja puhua siitä. Ja, ja tavallaan, että musta tuntuu, että ei ollut vielä valmis täysin hyväksymään ja kohtaamaan sitä tunnetta, niin sitten tavallaan halusi vain puhua, puhua kaikkea, mikä jotenkin liittyisi siihen, mutta, mutta se Joo. on vaatinut sitä aikaa, että on jotenkin uskaltanut vain niin hyväksyä sen ja ilman, että sitä jotenkin tarvii analysoida. Mutta se oli ehkä enemmänkin sitä analysointia. Hän ei muistaakseni tuonut tunnesäätelyä silloin esiin. Joo. Jos toi, Joo, niin se jos... on vaan sivuttanut sen.
0: Mm. <laughs> mä en ole <ollut> valmis <laughs> niin. siihen. Niin, koska niin kuin musta reittää jotenkin hyvin toiseen esille, että, että kun se on semmoinen, mikä on koko ajan niin kuin meidän toiminnassa, eli miten me säädellään meidän toimintaa, meidän käytöstä, meidän tunteita, että ne on tilanteeseen sopivia. Jotenkin tälleen se mun mielestä sen kertoi siinä hienosti. Niin jotenkin se, että, että niin kuin, jos sen tunteen tunnistaa, miten sen voi tunnistaa, mä en tiedä. Mutta esimerkiksi niin kuin nyt mä uskon, että sä alat ehkä ymmärtää näiden meidän pohdintojen ja sun muiden niin kun, tukitoimien avulla sitä mustasukkaisen tunteen tunnistamista, niin kuin sä jo sanoit aikaisemmin, että se onkin sulla ehkä sitä, että sä haluat puolisolta huomiota ja sen takia sulla aktivoituu se. Mm.
1: Niin, niin sitten kun kyllä, sä tunnistat sen, kyllä. niin sitä sä voit varmaan alkaa myös kehittää sitä. Kyllä, mutta se on, on sitä se mielenkiintoinen. Rupesin miettimään sitä sitten, että no missä, missä ne tunteet sitten ylipäätänsä tuntuu tai miltä joku tunne tuntuu. Että toki se mustasukkaisuus nyt on siellä mun vatsassa ja se tuntuu semmoisena jännityksenä vatsassa ja sitten se on niitä, niitä levottomia ajatuksia, että ainakin, ainakin niistä me jo niinku tunnistan, että ahaa, tämä on tää tuttu juttu. Mutta toki alkoi sitten miettimään, että miten esimerkiksi joku, missä suru tuntuu, missä mm-hmm. niinku, yleensä se jossain kurkussa, että alkaa itkettää tai muuta tai missä joku, no pelko, pelko tuntuu about samassa kohtaa mulla, kun se mustasukkaisuus se aiheuttaa samantyyppisiä swipoja, Jouho. mutta onko, onko semmoisia tunteita sit olemassa itsessä mitä ei vielä niin edes oo hoksannut? en tiedä mutta ei, tunteet on ainakin fyysisiä <läh- <läh-> ja, on, on. ja tota, niitä ajatuksia en mä tiedä mitä muuta tunteet voisi olla miltä ne tuntuu
0: niin, toikin on maailma niin, sekin aika vaikea kysymys. Ja, ja mä oon itse asiassa omassa työssäni nähnyt niin kuin, ö, väkivaltatyöhön liittyvissä tämmöisissä niin kuin dokumenteissa semmoisen tunnekartan, missä oli, en muistan että miten montaa kymmentä vai montaa sataa ihmistä oli pyydetty niin kuin piirtämään kehoonsa sen tunteen niin kuin ilmentymispiste. Ja, ja mä muistan vaan siitä sen, että, että kyllä ne monesti oli sitten ihmisillä hyvin ei nyt puhuta mistään sadasta prosentista, mutta puhutaan jostain 65-85 prosentista, niin ihmiset määrittelevät ne tunteet kehossaan samaan samaan kohtaan suunnilleen. Eli kyllä se on silleen varmaan universaali, että missä ne tuntuu, voivat tuntua. Totta kai on varmasti poikkeusyksilöitä ja poikkeustapauksia, mutta kyllä mä uskon, että tuntuu varmaan ainakin suurin piirtein samalla alueella henkilöiden kehossa.
1: Kyllä, kyllä mä uskon, että se vatsa on hyvin tyypillinen että joku joku rintakehä kurkku, että jotenkin siellä se se varmaan tapahtuu suuriassa tunteista. Toki se on jännä, että miten miten sekin, kun jotkut tunteet on miellyttäviä ja jotkut taas ei ole miellyttäviä, niin minkä takia se mustasukkaisuuskin tunteena on niin epämiellyttävä, Mit, 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 tavallaan, että kun sitä ei niin halua tuntea, kun se tuntuu, se on vähän niin kuin stressi esimerkiksi, se on epämiellyttävä tunne, että se saa aikaan sen, sen, niin sen vatsan väänteen tai sellaisen kireyden, ehkä kireys on se hyvä sana, se aiheuttaa, että mun keho on niin kireä. mä en pysty rentoutumaan. Et tavallaan siinä mielessä mustasukkaisuus on semmoinen stressitila mm-hmm. täysin. Ja tota, silloin niin kuin just, että kuinka sitten rentouttaa sen kehon kehon tota ja sen tunteen, että ei ole mitään hätää tyyppisesti.
0: Niin no nythän sä puhut just tunnesäätelystä ja siitä, että sun pitää aikana. Mm. siitähän Reetta meille kertoi hyvän esimerkin, että, että hän vaikka niin kuin meidän haastattelun aikana liikkui istuessaan tuolilla, jotta, jotta hän jotenkin koki, että hän pystyy tunnesäätelemään sitä olotilaa ja niin kuin sitä haastattelun kulkua ja niin kuin edistämään, edistämään sitä omaa aktiivista keskusteluaan. Että niin kuin, Sun täytyy varmaan vaan niinku jotenkin kehittyä ehkä siinä, että sä opit tunnistamaan ja annat sen tunteen tullakin ja sitten käsittelet
1: kyllä, sen. Kyllä. Et niinku, tuota, niin, ö, esimerkiksi silloin, kun jos mä oon mustasukkasuuden takia kireä tai muuta, tai jotenkin ehkä ei niinkään sen mustasukkaisuuden takia, vaan sen perimäisen viestin takia, eli mä haluan tulla huomioiduksi ja kuulluksi, nähdyksi, niin Joo. tavallaan... Ö, ja sitten jos ei sitä tapahdu, niin silloin se keho niin kun just alkaa tuntemaan sitä, sitä tunnetta. Ja sitten jos miettii, että mikä se rauhoittaa, niin toki varmaan mo- mo- on monia asioita. Sauna tai just suihku tai mm. kylpuamme tai painopeitto tai näin. mutta niin, tai urheilusuoritus tai... Joo, joku, mm. mikä nyt tahansa varmasti helpottaa, mutta kyllä mm. niin kun, parhaiten mä koen, että... Si- niin kun, mistä itse nauttii niin on se, että sitten joku halaa, eli tavallaan on, pääsee syliin tai joku on sylissä, niin kun, että se toisen ihmisen läheisyys ja silittely ja se paijaaminen ja tämmöinen, niin, niin hmm. tota, Nii, eli se, tämä... on, se on ehkä mulle se ra- rauhoittavin täs, hmm. tässä yhteydessä. Ja Elikkä oikeastaan tännössä... kyllä se tekee muissakin. Kyllä se on niin. muissakin. Et jos mulla on stressaava tilanne, niin, niin tota, nyt kun varsinkin tässäkin, kun nyt on ö, sinkkuna, että ei, ei, ei niin kuin, tulee töistä kotiin ja on, 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 on stressaa uutta duuni, niin olisi se helpo, helpottaa se, jo, jos joku, niinku, joku piteli sylissä. Et se on hyvin inhimillinen tarve kuitenkin.
0: On, mutta siis toihan on ihan, ihan myös tieteellisesti tutkittu. Nyt mä voin puhua ihan ö, shaisseä, mutta muistaakseni onko se oksitosiini se mielihyvä hormonia ja onko se jotenkin tutkittu Tähän reettä varmaan osaa sanoa suoran vastauksen, mutta että että halaus, mikä kestää yli 25 vai 35 sekuntia, niin sen ajan jälkeen sitten ihmiskeho alkaa tavallaan sen halauksen vaikutuksesta erittää sitä oksitoosiiniä, eli mieli-hyvä hormonia. painopeitollahan ymmärtääkseni jotenkin pyritään just siihen niin samaan hämäykseen, että ihminen rauhoittuisi ja saisi sen hyvän fiiliksen, kun menee, kun painetset painopeton äsken, niin, niin saisi sen nukkumaan mennessään jos ei ole sit ihmistä vaikka mikä siinä halaa. Eli toihan on ihan myöskin tavallaan kemiallinen ö, fiiliksen parantaminen, mitä sä haet.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tavallaan, että kyllä siinä varmaan se niin sanotusti joku painopeitto niin keinotekoisena varmasti niin kuin hämää sitä kroppaa ja kyllä se niin kuin siitäkin varmasti tulee. Toki niin kuin mä koen, että ehkä kun ihminen on myös psykologinen olento, niin kyllä se, niin kuin se toisen ihmisen semmoinen hyväksyntä ja semmoinen niin läsnäolo niin varmasti mm-hmm. myös sitten psykologisesti helpottaa. Mä en muista, eikö, nyt, nyt mä menen kyllä väärälle alueelle, tähän pitäisi pyytää joku lääkäri tai joku, just, joka tietää sitä. mutta muistaakseni nyt on paljon tutkittu sitä, onko se joku vagushermo vai mikä kiertäjähermo se on, ja sellainen hermostokimppuläjä, mikä menee aivoista ihan vatsaan saakka, niin sitä on myös tutkittu, että just se, se on niin se, että jos on stressi, niin sitten tavallaan ne hermot on niin sanotusti kireällä mm. ja, ja tavallaan siksi aiheuttaa sen, että koko, että koko kropassa on niin huono tunne. Että tavallaan jos sen hermoston justiin pystyy rauhoittamaan, niin sitten sit se niin helpottaa sitä, sitä, sitä niin ihan kehon, sitä semmoista fyysistä olotilaa. Joo. Mutta tota, joo, mehän puhuttiin tuossa siinä edellisissä jaksoissa Kaisun kanssa näistä, että kuinka se on sitä paniikkia, niin se mustasukkaisuus, tai kuinka se voi olla paniikkiä, niin tavallaan se paniikki on hyvä sana just sille, että se keho on sellaisessa jännitystilassa ja tarvii sen rauhoituksen, rauhoittavan jonkun muun kuin lääke <tuhu> Pitkän suihkun pitkän pit, lämpimään suihkun ja vähän Coldplayta soimaan ja mm. koskettelee Ei taas Coldplayta. Kukaan <laughs> jaksa kuunnella?
0: Mua haluaisin sen kuunteleminen. <laughs> niin. no, no miten hei, tota, toi oli mulle ihan uusi termistä. toi ylisäätely ja, ja alisäätely, mitä, mitä Reetta toi esille että tunnesäätelyssä se, että, että voi vetää sen, sä, sä sait siinä itse valaistumisen, että sä oot ehkä, oliko se niin, että sä oot ylisäädellyt sun, sun niin kuin mustasukkaisuutta, kun sä oot yrittänyt just ajatella sen niin kuin pois.
1: Niin, jos sitä ylisäätelönä, ylisäätelönä pitää sitä ylianalysointia, niin silloin kyllä. Hmm. Että, että toinen, mitä mä mietin ylisäätelyssä, en mä tiedä, onko se nyt ihan tähän nyt itse sama asia, mutta jotenkin mietin, että mähän syön, tai olen syönyt ja syön edelleenkin kyllä, mutta aika paljon niin kuin herkkuja, ja sellaista, niin sekin voi mm-hmm. olla vähän semmoista ylisäätelyä, että sit yrittää niin sillä suklaalla rauhoittaa sitä mieltä, että tulisi niitä mielihyvää hormoneja niin tavallaan Joo. se voi mennä semmoiseen sitten en mä tiedä, onko mm-hmm. se ylisäätelyä
0: Voisi en on? mä tiedä, onko se ylisäätelyä, mutta onhan se, kyllähän syöminenkin on just se, mikä ymmärtääkseni Esimerkiksi miks just joku niin suklaan tää museaaminen niin just aiheuttaa
1: sitä mielenhyvää. että että
2: mua niinku sitä on niin sit jos, syö liikaa. Siihen,
1: niin... jos jos syö liikaa niin onko se niinku sitä ylisäätelyä? Ei sitä, sitä otta samalta kuin minä. Mitä pitää sivilisoida, siellä? En mitään, mitata, pitää hyväästä ruoasta ja varsinkin
0: hyväästä juomasta.
1: Niin. Joo, joo. Mut mitä mitä alle sääntely sitten olisi? Olisko se niinku sitä että Jotenkin jumittaa. Ei tee mitään. Vai mitä se on?
0: Eikö se alisäätely ollut mielenkiintoisesti? Mun mielestä se oli jotenkin niin, että et se, se oli jotenkin voimakkaasti siihen reagointiin, Mä voin nyt olla väärässä. Mutta musta ah, se oli Niin jotenkin,
1: joo, niin, niin. Joo, niin, joo, niin. Joo, niin, niin, just niin just Se tavallaan sittenen, yllätti joo. mut.
0: Se mut yllätti, mutta se alisäätely oli vähän niin kuin sitä, että se jotenkin niin, että et, et jos ihminen vaikka juo, niin ihminen pamahtaa aika helposti alisäätelyn puolelle. Elikkä ne estot niin, vähän niin lähtee ja ne tunteet tulee voimakkaasti ja, ja reaktiot tulee voimakkaasti ja, ja niin kuin sitä rataa.
1: Niin. Ja että Suomessa asuu enemmän ylisäätelviä ja siellä Amerikassa Joo. sitä alisäätelviä, jos tälleen mustavarkoisesti karikoidaan. Niin tota. Kyllä. Että joku se kultainen keskitie, en mä tiedä, miten sen sitten löytää ja oppii. Niin. Tekemällä ja tunnistamalla tunteita. Niin kai se menee. Niin.
0: Ja, ja siis se pitää nostaa esille reetan hienolla niin lause suora lainaus, mikä, mikä oli myös minun mielestäni tosi hyvä, mikä kaikkien kannattaa kuulla ja kuunnella on se, että, että tunteilla on aina jokin viesti. Hmm. Eli, eli se oli musta tosi hyvin jotenkin sanottu, että on se sitten pelkoa, mustasukkaisuutta, iloa, surua, mitä tahansa. Niin silloin aina joku viesti. Ja sitten jotenkin kun sen viestin oppii kuulemaan ja ymmärtämään, niin sitten sen tunteen kanssa pystyy paljon vale paremmin ole.
1: Niin, kyllä. Se on ihan hyvin, hyvin kyllä sanottu. Ja nyt sitten mm. oistiin miettinyt sitä viestiä ja tunnistanut sen viestin, minkä tässä nyt on jo monesti toistanut. Niin... Now mm. I know. Now you know, baby. Now I know, baby. Okei.
0: Okay. No mennään sitten tähän vielä tähän äh, viimeiseen mun mielestä erittäin on asia, mitä Reetta toi esille. Ja semmoiseen, mitä varmaan jokainen meistä ihmisistä tarvitsisi enemmän, eli tämä itsemyötätunto. Eli, eli Reetta jotenkin mun mielestä lyhyesti hienosti kuvasi sitä, että se on niin myötätuntoa, ja positiivista ajattelua itseään kohtaan. Ja jotenkin, että sen, sen niin ajattelun tavalla omia heikkouksiaan ja, ja toimintojaan niin voi enemmänkin niin uteliaasti vaan pohtia, ajatella ja, ja niin jopa hyväksyä. Musta se oli jotenkin niin äärimmäisen niin inhimillisesti ja maalähesti sanottu. Varmaan niin kuin, ja pätee ihan kaikkiin tunnetiloihin ja näihin. Mitä sä siitä itsemätä itsemöötätunnosta? Se on musta jotenkin sulla aika syvälle, eikö osunut?
1: No osu joo, mutta sanotaan, että kyllähän niin se, että kun on alkanut käsittelemään mustasukkaisuutta ja myöntänyt sen, niin vaikka siinä on tosiaan ollut paljon sellaista niin turhautumista, niin totta kai siinä oli myös mukana se, että niin pakkohan mun on ollut jollain tasolla niin olla... Niin hyväksyvä sen asian suhteen ja hyväksyä se itsessäni, että siellä on niin kuin ollut totta kai semmoista jonkinlaista myötätuntoa itseään kohtaan niin pakko olla, jotta olen uskaltanut lähteä käsittelemään sitä. Ja toinen on ollut se, että kyllä mulle tuli semmoinen jo yhdessä vaiheessa semmoinen tässä vähän aikaa sitten semmoinen, just semmoinen surumielisyys sitä kohtaa, että mulla on tämmöinen, tämmöinen ollut tämmöinen mustasukkaisuusasia, mikä niin on sapotoinut suhteita ja muuta, niin tuli niin kuin surullinen olo siitä. Mm-hmm. Mutta sitten se oli tavallaan myös semmoista empatiaa itseään kohtaan lopulta, että sit se ei ollutkaan semmoinen yhyy minä tai muuta, vaan se oli empatia. Että hei, ja se empatian kautta tulee sitten, kun vähän sitä pohtia antaa se ajan kulua, niin se menee sitten enemmän sinne itsemyötätunnon puolelle. Että, Joo, että mutta tota, nythän...
0: Niin nythän tämä jaksa kymmenen kuitenkin aika hyvin, eli sun ex vaimon kai haastattelu toi myös sen esille, että, että, että mustasukkaisuus ja se tunne tai se piirre, mitä sulla on ollut, niin ei se ollut siinäkään suhteessa se niinku ratkaiseva tekijä. Niinku ehkä se, on. myös se myös meiltä vähän enemmän ansaitsisit ja sun kuuluisi ehkä vähän enemmänkin itsellesi sitä suoda sen
1: mustasukkaisuuden tuntemisen
0: niinku vuoksi.
1: Kyllä. Mä luulen, että, että jotenkin siinä on jotain semmoista, tai jotenkin liittyy ehkä siitä, että itse on vähän semmoinen ylisuorittaja ja, tai semmoinen jotenkin, niin jotenkin, mm. että ottaa vähän rennommin itsensä kanssa ja itsensä, it, it, niin sen, mitä itsestään, niin justin niin sen itseanalysoinnin kanssa, että ottaisi vaan rennommin sen kanssa ja, ja niin, kuin, ö, niin, että tota, ei stressaisi niin paljon. Sitä pitää vähän reenaa toki. Totta kai Tää semmoista myötätuntoa. Niin ja siis että mä uskon, että kaikki... Itseään. Niin, kaikki
0: voisi hyötyä mm. siitä. Siis se tuntu oli myös semmoinen, mitä mä jäin niin kuin pohtimaan ja miettimään, että ei, niin kuin, ei välttämättä salli niin kuin niitä vääriä asioita itselleen, mutta hyväksyy että okei, mulla on nyt tämmöinen fiilis. Ja mä en nyt vaikka tässä on hirveän hyvä tai jaksa tai jotain vastaamaan. Että, niin kuin, että kaikki, mitä tulee ja niin kuin mitkä monesti aiheuttaa semmoista niin kuin ketutusta, ainakin mulla... Mm jos niihin suhtautuisi itse myötä niin, niin ehkä ne asiat ei, ei sitten niin kuin, vaikka jäisi niin pitkäksi aikaa vaivaamaan tai niitä pystyy jotenkin niin oppi käsittelemään paremmin. Että, että niin kuin, se pätee varmaan tosi moneen asiaan ja moneen tunteeseen itsensä
1: kanssa. Niin, ehdottomasti. Se liittyy ehkä siihen just, että että jos niitä omia tunteita ja ajatuksia vastustaa kovin paljon ja niin sitä vastustelee, niin sit helposti tulee semmoinen, että mä en saisi tuntea näin tai mä en saa mm. olla tämmöinen. Alkaa syyttää itseään, että, kun voi, voi, että niin kuin tämä on väärin ja ei olisi saanut suuttua, ei olisi saanut tuntea mustasukkaisuutta, ei, olis, mm. ei, saa tun- ei saa olla näin nössö, että, että kokee surua. Tai, ö, en voi tuntea stressiä, kun pitää, pitää pystyä suoriutumaan kaikista tehtävistä kunnolla, niin tämmöistä kovaa puhettahan se olisi, että tavallaan, että siitä on hyvä vähän niin kuin ehkä justiin oppia myötätuntoisemmaksi itsensä kanssa, että että tota on vaan osa ihmisyyttä, nämä tunteet, ja ne on syntyisiä, ja muuten ei sen kummempaa ole. ne on. Näinhän ne on. Sitten kun sen ajattelee niin, niin sitten voi
0: sallia itselleen enemmän sitä itsemöötätuntoa, ja ja ehkä tota,
1: kehittyä ihmisenä. Kyllä. Ja sitten toki, kun on haastavia tilanteita elämässä ja muuten, niin olisi tärkeää tehdä itselleen mukavia asioita, eli sallia itselleen sellaisia, mistä tulee hyvä mieli. Sieltä on teoista ja näistä on hyvä lähteä siihen, mielestäni se itsemyötätuntoonkin. Kyllä. että tavallaan niin kuin, ja niin kuin totesin jo monta monta jaksoa sitten että olen, olen vienyt itseäni treffeille, tinder-treffien sijaan, eli, eli tota, se tekee hyvää sitten itselle. Kyllä <laughs> se. myötätuntoisempi suhtautuminen itseään kohtaan myös, että ei vaadi itseltään niin paljon.
0: Niin, suorittamista hmm. ehkä vähän asteittämistä. Pikälä alemmassa.
1: Mm. Joo. Ot, antaa antaa tunteiden tulla ja antaa mokien tulla ja katsotaan sitten kuinka käy. Juuri näin. Juuri näi. Okei.
0: me tässä kohtaa pähkäänty se, mitä Reetan haastattelu nyt meillä nousi esille, kun se ollaan kuunneltu?
1: Joo. Ei nyt tässä hetu. Katsotaan sitten, tuleeko myöhemmin lisäajatuksia. Niin.
0: Ja jos tämä... Ää, saa paljon palautetta, herättää paljon kysymyksiä meidän kuulijoissa, niin, niin tota, onhan tietenkin mahdollista, että me voimme pyytää vaikka Reettaa uudelleen sitten tarkentavilla kysymyksillä haastatteluun tai jotain muuta henkilöä, ketä voi meille ää, osaamistaan tunnetaitoihin tai muihin
1: sitten niin paljastaa, kertoa ja opettaa. Eikö näin, Petä? Kyllä. Näin on. Tai me voidaan missä me näytetään toisillemme tunteita, eli tunteilla ihan pirusti itketään ja huudetaan. Mm-hmm. Se olisi mielenkiintoinen jakso. Se ei
0: välttämättä olisi kauhean kivaa kuunneltavaa. Mm-hmm. Ei niin olis, Raivo ei itkuu, ka. mutta, mutta tota, no se voisi oikeastaan. herättää tunteita.
1: Tunteet, ei. <laughs> tunteet okay. herättää lisää tunteita muissa ihmisissä. Niin. Vaihellaan tunteita. Kyllä. No joo.
0: Kyllä.
1: Mutta, ei semmoista jaksoa. No ei välttämättä. Mutta hei arvoa mitä pete.
0: Nyt mun älykello no. sanoo, right. että me ollaan saavuttu Ihmisraastin podcastin 11 jakson onpas vaikea sanoa <tos> <tos> sano, <tos> 11 jakson loppuun ja, ja tää on ollut yksi mun suosikki jaksoista Reetan haastattelu aivan mahtava, iso kiitos Reetalle vielä näin äänialtojen kautta siitä, että hän hän suostui lähtemään Ihmisraastin podcastiin haastateltavaksi näihin asioihin liittyen. Se antoi meille tosi paljon, vetelle tosi paljon, kuulijoille tosi paljon ja varsinkin mulle tosi paljon, koska se, mitä puhuttiin vaikka tunteiden sanottamisesta lapsille, on sellainen, mikä mä oon ottanut käyttöön heti myös kotona niin kuin omien lasten kanssa. Ää, Kyllä. Mä haluan muistuttaa kuulijoita myös vielä siitä, että, että laittakaa meille palautetta aiemmista jaksoista, tästä jaksosta, ää, kymppijaksoon liittyen tietenkin, eli kaisujaksoon, niin ottakaa huomioon, että se on live-äänitys, eli se ei kuulosta välttämättä ihan samalta kuin mitä tämä, tämä normaali studio-äänitys, mutta siinä on kuitenkin sitten muunlaista hyvää fibaa, niin ottakaa se huomioon, kun sitä kuuntelette.
1: Kyllä, mm. juuri näin.
0: <laughs> ja, ja seuraavassa jaksossa niin me ollaan vähän mietitty, että ei ole varmaankaan mitään vierailijaa, vaan me voitaisiin kahdestaan peten kanssa ehkä, ehkä tota pureutua sellaisiin asioihin, mitä me ollaan nyt Ihmisraastin podcastin äänittämisen aikana spotattu tuolta elokuun lopusta lähtien. Ja niin kuin aiemmin jaksossa todettiin, nyt ollaan kohta marraskuussa, eli me ollaan useamman kuukauden ajan kiinnitetty huomiota lehtijuttuihin, elokuviin, tv-sarjoihin mitkä tavalla tai toisella liittyy mustasukkaisuuteen, mustasukkaisuuden tuntemiseen tai vastaavaan. niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen semmoinen populaarikulttuurinen jakso,
1: eikö niin pete. Joo, voishan se olla, että nyt sitten vaan silmä tarkkana seuraa, että mitä kaikkea mm. näkee ja lukee ja löytää. Mitä siihen niin. voisi olla sitten. Mm.
0: Ja jos kuulijoille tulee nyt tämän, tämän kohdalla jotain mieleen, niin laittakaa meille palautetta niin, niin tota, me voidaan sitä asiaa sitten pähkiä tässä. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että Ihmisraastin podcast on tullut 11. jakson loppuun, ja ensi viikon keskiviikkona 06.00, ja kuulette jälleen kerran meistä. Se on ainakin mun puolestani tässä kohtaa, niin tervehdys vaan kaikille.
1: Moro, moro, moro.